0: Und Herzlich willkommen zu Ausgabe 209 des nur der FCM-Podcasts. Heute wieder direkt, naja quasi direkt nach dem Auswärtssieg und dem damit verbundenen Klassenerhalt beim ersten FC Saarbrücken. Ähm, noch so ein bisschen durchgeschüttelt, weil wir hier gerade ähm, mit ganz schönen Technikproblemen zu kämpfen hatten, die wir jetzt hoffentlich zumindest mal so weit behoben haben, dass wir wenigstens jetzt zu zweit aufnehmen können. Ähm, deswegen ohne viel Vorrede. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend. Hi, hey, wunderschön. Ich höre dich. Ich höre dich nicht abgehackt. Ich bin glücklich. Nein, irre. Es ist fantastisch halt. Ja, super ärgerlich, was das eben war. Ja, keine Ahnung. Irgendwelche, irgendwie Schluck auf. Ähm, ja, hatten, hatten es ganz anders geplant. Ähm, aber machen das jetzt eben so. Ist auch okay. Und, ähm, ja, ging ja, geht ja auch gar nicht, geht ja auch gar nicht anders. Und können jetzt aber über den Klassenerhalt sprechen. Äh, ich finde das einigermaßen krass. Ich hätte, also das war ja sozusagen der, ähm, wie soll man mal sagen, das war ja das Optimalszenario eigentlich jetzt vor dem Spieltag. Und jetzt ist es wirklich eingetreten und ich bin äh, also, ja, ich weiß nicht, ich bin immer noch ziemlich gedeckelt euphorisch, aber finde es eigentlich ganz geil. Wie geht's es denn dir gerade so?
1: Ja, ich freue mich. Euphorisch ist was anderes. Ähm, ich freue mich drüber dass wir, das Ding, dass wir das Ding jetzt, dass wir unter einer zum großen Teil doch missratenen Saison jetzt doch noch einen positiven Schlussstrich ziehen können. Das ist so eigentlich mein Fazit. Also euphorisch ist das falsche Wort. Ähm, nach dem zweiten Jahr, in dem man bis Kurz vor Schluss um die Klasse äh, bibbern musste, ähm, kann ich nicht bin, bin ich persönlich nicht euphorisiert, aber ich freue mich natürlich, dass wir die Klasse gehalten haben, keine Frage.
0: Ja, und das ist vor allem auch äh, dann eben doch schon schon am 35. Spieltag äh, der Fall war, wenn man sich das echt mal überlegt, wo wir herkamen, ja, was das echt für eine Saison war, ähm, wie auch beschissen die Stimmung einfach war, als Tietz übernommen hat. Und äh, ja, und jetzt ziehen sie das halt eben doch dann drei Spieltage vor, vier Spieltage vor Schluss. Ähm, das ist schon, schon cool, muss ich schon sagen. Ähm, und ich glaube, meine Euphorie speist sich einfach da, daraus jetzt gerade, dass ich das gar nicht so richtig, na, ich hatte das nicht so richtig eingepreist. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass wir in Saarbrücken vielleicht unentschieden spielen, ähm, und dann halt im nächsten, also im Heimspiel gegen Duisburg dann klar machen. Und deswegen äh, ist das jetzt, glaube ich, na, vielleicht ist es auch mehr so freudige Überraschung statt, äh, statt, äh, ja, Riesen -Euphorie Und irgendwie ist hier, wieso ist denn hier meine Kamera an? Ach, heute ist alles komisch. So weit ist die Kamera wieder aus. Genau, ja, aber coole Nummer auf jeden Fall und äh, vorhin drüben bei Zoom, als wir noch äh, verzweifelt versucht haben, ähm, mit, mehr, mit mehr als zwei Personen aufzunehmen, hat es ja auch noch einen sehr, einen sehr sehr geilen Screen-Name, äh, magst du den hier nochmal kundtun? Das ist die Conte, alter <lacht> was, was, was ist mit dem Mann passiert? Ich Warte mal, ich muss ja erstmal eine Kapitelmarke machen, dass wir jetzt auch äh, quasi über das Rückenspiel anfangen zu sprechen und muss mir äh, noch schnell was aufschreiben. Hm, hm, hm. So, ähm, ja, da macht er zwei Buden, ja, und zwei, äh, auch wie ich fand, relativ, relativ schöne Buden, ähm, ja, aber lass mal, ja, weiß ich nicht, können wir eigentlich überhaupt irgendwie sinnvoll und strukturiert über dieses Spiel sprechen, das ist ja jetzt, äh, naja, Apfel ist jetzt ungefähr eine halbe, ungefähr eine halbe Stunde her, aber wir es ja mal, äh, ja, wir ja mal verzweifelt versuchen, ähm, ja, insgesamt Einschätzung, du zuerst, so, das ja, erste Halbzeit
1: fand ich, fand ich schon, das ähm, dass wir es gut im Griff hatten. Also, kaum hinten rauskommen lassen, haben da sehr, sehr gut zugestellt, die Räume. Unheimlich aggressiv gewesen in den Zweikämpfen. Tore Jakobsen, finde ich, im defensiven Mittelfeld ein überragendes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Ähm, unheimlich viele Bälle gewonnen, sehr gut antizipiert, viele Bälle abgefangen auch und, also, war überragend und, aber ich fand, wir waren, nach vorne hin dann im, im, in der letzten Konsequenz nicht zwingend genug. Genau. Wir hatten viel Ballbesitz, aus dem wir dann doch letztendlich zu wenig gemacht haben. Weil Saarbrücken das, muss ich sagen, auch gut verteidigt hat. Also wir haben das Zentrum gut dicht gemacht. Kai Brünker war auch barischartig, der viel rotiert ist, aber trotzdem kaum kaum mal in, in, in Situationen kam, wo dann so seine, seine Klasse so aufblitzen konnte. Ähm, ja, also finde ich schon, wir waren schon besser in der ersten Halbzeit, aber nicht, nicht wirklich zwingend dabei. War viel, ja, viel brotlos, will ich nicht sagen, aber es war schon, es war phasenweise ganz schön langweilig. Mhm,
0: fandest du es langweilig, ja? Also ich fand ja,
1: ich fand, ich fand so die Phase zwischen 25. und 40. Minute hat sich, das fand ich sehr zäh.
0: Ja. Ja, ja, also ich äh, war eigentlich das ganz, also naja, bis, bis auf die letzten, sagen wir mal, 20 Minuten eher eher irgendwie tiefenentspannt. So, ähm, ansonsten äh, teile ich deine, deine Einschätzung da erstmal vollständig. Ich fand halt äh, schon, dass es das eine, äh, den einen oder anderen ganz geilen Spielzug äh, gegeben hat, den man sich gut angucken konnte. Also zum Beispiel so eine 21. Minute, da gab es auf der linken Seite. Ähm, so ein schönes Klein-Klein, äh, viele kurze Pässe, ähm, dann ein bis bisschen Strafraum, der Abschluss blieb dann irgendwie hängen. Und ich muss Genau, das, hm?
1: das meine ich ja. Das, ich habe ja, hab ja nicht die Art und Weise zu spielen kritisiert. Mir geht es darum, mhm, genau. dass wir in der letzten Konsequenz nicht zwingend genug waren. Genau, ja. Also das hat dazu dieses letzte, dieses letzte bisschen gefehlt, um da eben auch noch, noch eben diesen Abschluss zu erzwingen. Und das hat halt gefehlt. Ja, ja aber, Was, aber ansonsten, dass da phasenweise
0: gute Spielzüge dabei waren, keine Frage. Ja, aber ansonsten halt auch wirklich. Also ich hatte mir irgendwo noch aufgeschrieben, halt eigentlich komplett souverän. Ja? Also von Saarbrücken kam, also Saarbrücken kam ja eigentlich nur vors Tor, wenn wir irgendwie, naja, hinten dolle schlampig waren ne? so und äh, so kleine, kleinere kleinere Hacker so hatten, aber ansonsten war von denen ja halt nichts zu sehen. Jetzt mal wieder meine Standardfrage, ich weiß gar nicht, wie oft ich die jetzt in diesem Podcast schon gestellt habe, aber... Lag das daran, dass wir die nicht haben zur Entfaltung kommen lassen oder ähm, dass die halt einfach auch einen richtig beschissenen Tag hatten? Weil eigentlich sind die ja offensiv äh, jetzt nicht die alle Schlechtesten, muss man mit einem, ähm, einem großen Maß an einem Statement zu sagen. Ne? Na, in diesem Podcast hast du es jetzt das erste Mal, gemacht. In dieser Folge ja, meinst du? Gut? Ja, genau. Ja, das <lacht> ähm, nee,
1: ähm, also ich hatte, ich hatte den Eindruck persönlich, dass das in den ersten 15, 20 Minuten schon auch so ein bisschen die Spielidee von Sam war. Also ich fand, die hatten sich extrem weit zurückgezogen so also ab der 25. Minute haben sie dann ihr eigenes Pressing so ein bisschen weiter nach vorne geschoben, aber so bis dahin hatte ich eher den Eindruck dass das taktisch schon so gewollt war von denen, dass die eben über Umschaltsituationen dann über ihre, über schnellen, über ihre schnellen Außen dann für Torgefahr sorgen wollten, aber das haben wir eben sehr sehr konsequent und sehr sehr diszipliniert auch schon im Ansatz unterbunden und deswegen sind die halt überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen
0: genau ja, das war, das war beeindruckend, halt auch das, dieses, dieses Selbstverständnis, was die inzwischen haben, die Jungs, ne? ähm, mit dem sie da halt auch äh, ja, alle möglichen Situationen lösen, das war halt schon, schon richtig, richtig cool. Langweilig fand ich es fand trotzdem nicht <lacht> so, sondern ähm, fand es halt ja, schon... Langweilig
1: war das falsche Wort, ja, es war zäh, langweilig war es das falsche Wort,
0: ja. ja. fand halt schon auch krass, wie, wie tief tatsächlich der Saarbrücken phasenweise, äh, phasenweise stand, also da war ja dann wirklich bis zur Mittellinie sogar halt auch noch Platz. Irgendwie. Und äh, ja, wie gesagt, also es gab schon, ich fand den ein oder anderen äh, ganz sehenswerten, ganz sehenswerten Spielzug. Äh, ich habe mich dann ein paar Mal irgendwie über Kai Brünker geärgert, aber das kann ich jetzt hier, glaube ich, gar nicht mehr offiziell sagen, weil der ja so, einfach so ein geiles Tor dann gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Deswegen darfst du dich trotzdem ärgern, äh, der ersten Halbzeit. Oh, mir ging es dann nämlich ähnlich. Alter, da waren so ein paar Sachen. Ich hatte jetzt hier, wie gesagt, mein kleiner Spickzettel sagt mir hier 29. Minute, da gab es wieder einen richtig geilen Pass von Andi Müller. Klammer auf, super Podcast mit äh, Olli Leiste, Klammer zu. Unbedingt anhören, ähm, auf Brünker nämlich. Und der, oh, ja, der hat dann so überhaupt gar nichts draus gemacht. Ähm, und da habe ich auch noch so mir hier aufgeschrieben, der Pass hätte wenigstens einen Torabschluss verdient gehabt. Und das hat mir halt gefehlt. Also irgendwie Torschüsse, also Schüsse oder Bälle, auch die auch aufs Tor gingen. So, ähm, aber da wurden wir dann in der zweiten Halbzeit, ja, doch relativ gut, äh, relativ gut entlohnt. Hast du diese Chance von Artig in der 47. Minute noch auf dem Kopf, äh, noch, noch, noch im Kopf? Äh, die habe ich nämlich. Die hab ich ja, die habe
1: ich nicht. Kart holt sich da super einen Ball im Mittelfeld, ähm, macht dann das Spiel schnell. Und dann hast du eine Zwei gegen 1-Situation. Ja, also Kart bewegt sich dann gut weg von seinem Gegenspieler. Kart zieht ihn ein bisschen hin. Da kommt der Pass im richtigen Moment und ja, er zieht ihn dann aufs Tor und ähm, ist, zieht ihn dann so aufs Tor, dass es für den Torwart sehr dankbar ist. Also ähm, wenn er den, glaube, wenn er den flach ins in, in, in Eck äh, oder schweißt, dann ist er, glaube ich. Ich drin, mm, mm. Ähm, aber ja, er schießt ihn halt hoch, und ja, das ist dann also, also, und dann auch noch so hoch, dass der Torwart nicht groß springen muss, sondern dass er aus dem Stand heraus den beiden dann relativ gut parieren kann. War dann für den Torwart schon sehr, sehr dankbar dabei, war ein bisschen schade. Mm, ja. Also, da hätte da hätte durchaus auch mehr draus machen können.
0: Naja, aber dann kam ja auch in der zweiten Halbzeit hinten raus von der Brücken bis auf dieses eine pfosten was sie dann noch hatten. Da kam ja wirklich auch sonst nichts weiter. Ja, die sind ja dann hinten richtig auseinandergefallen. Dann hatte er ja. Hm?
1: klar Ja, stimmt, ja, war von so einem Brücken ziemlich, ja, aber das, ich denke schon, dass das, auch, dass das auch an unserer Spielweise lag, dass sie damit nicht so richtig klar gekommen sind. Das, das, das zieht sich so ein bisschen, seitdem Christian Tietz Trainer ist, zieht sich das, finde ich, sowieso so durch die durch die Saison. Also wir hatten ja gerade so die Mannschaften aus dem oberen Dritte wo ich ja unter, äh, unter seinem Vorgänger noch gesagt habe, da werden wir sowieso nichts mehr holen. Mhm. Ähm, finde ich schon, dass man da vor allem bei diesen gegen diese Gegner gesehen hat, ob das Rostock war, ob das Ingolstadt war, jetzt, jetzt Saarbrücken, wir haben Mannschaften aus dem oberen Drittel unter Christian Zietz überhaupt nicht zur Geltung kommen lassen. Überhaupt nicht. Also in allen drei Spielen, ob das gegen Rostock, gegen Ingolstadt und jetzt auch gegen Saarbrücken, mhm. hatten wir den Gegner, ich sag mal, über, über eine Spielzeit von 60, 70 Minuten im Griff. Mhm. Ja. Also und das, ist, das ist schon, das ist schon eine, eine Entwicklung, die die Mannschaft da gemacht hat. Hut ab, Chapeau. Ja. Ähm, und da muss man, da muss man ganz klar sagen, ähm, das ist ein Verdienst vom Trainer. Das ist ganz genau. klar. Genau. Äh, Christian Tietz hat da, hat da die hat da die absolut richtigen Schalthebel bewegt und hat da genau die richtigen Sachen gefunden und auch gemacht und umgesetzt. Und was mir da wirklich auch imponiert, dass er seiner Linie treu geblieben ist nach den ersten, nach den ersten drei Spielen, die ja nur nicht so positiv liefen, dass er nicht von seiner Linie abgerückt ist. Das ist ja ganz klar. Wir, wir behalten diesen, diese Linie bei. Wir
0: werden diesen Stil spielen. Und wir werden damit auch Erfolg haben. Und letzten Endes hat er dann recht hat er recht behalten. Super. Genau, genau, ja, und daran siehst du halt eben auch, also das ist ja gerade schon gesagt, ne? äh, Trainerarbeit, Trainerhandschrift. Der hatte nicht viele Spiele, äh, um das zu implementieren. Er hat halt in den wenigen Spielen, ähm, auch mit der Klatsche gegen Ferl und so weiter, alles gar keine Frage, aber eben hinbekommen, ne? Und wenn ich mir dann noch überlege, wie, also man erinnert sich, also im Erfolg, naja, verwaschen ja so ein bisschen die Erinnerungen, ja. Aber wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, wie oft wir zu Beginn der Saison gehört haben, so Dinge wie Mannschaft muss ich noch finden, Spiele, die noch verinnerlichen, bla bla, bla Und dann war es irgendwie 20. Spieltag und du standst halt ganz tief unten drin, ja? ne? Und, und
1: die Aussagen kamen immer noch.
0: Ja klar, und dann kommt Christian Titz um die Ecke. Also das ist jetzt auch wieder sehr zugespitzt, ne? Hat halt irgendwie, äh, naja, ja, gibt sich gibt's, na, gibt's, na, gibt's so, halt Ne, so. gibt sich halt drei Spiele, wo es einmal richtig aufs Maul gibt. So, sorry, dass ich das... Das jetzt hier immer so, so sage und dann rollt der Ball. Ne? Und der Andi Müller hat es ja, glaube ich, bei Early Leister äh, in Neues vom Krügelplatz auch so ungefähr erzählt, ne? dass ähm, der Tietz ja auch angetreten ist und der Mannschaft gesagt hat: Hier passt auf, wir werden äh, zu Beginn wahrscheinlich erstmal nicht viel holen, aber wenn dann die Spielidee greift, dann wird es funktionieren. Ne? Und äh, ja, du hast es ja auch gerade schon gesagt: Der Erfolg gibt ihm dann halt natürlich recht. Und das ist schon, äh, das ist schon oh, cool. Das ist schon cool. Klar, das ist eine Phrase, genau, siehst du, kann ich gleich mal eintragen. Ja, also schon eine, schon eine richtig coole Nummer. Ähm, jetzt mal weit in die Zukunft gegriffen. Wir sind jetzt ganz weit weg schon wieder vom Saarbrückenspiel und müssen auch gleich nochmal auf die auf die Tore zurückkommen. Aber jetzt mal ganz et oder etwas weiter in die Zukunft geguckt. Diese Spielweise, die wir jetzt zeitigen. Ne? Also es ist ja, wenn man jetzt die letzten Spiele sich anguckt, das ist ja eigentlich irgendwie immer sehr, 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 sehr ähnlich. Ist das irgendwann dechiffriert äh, und führt dann nicht mehr zum Erfolg oder ist das so eine ist das einfach ja so eine Art von keine Ahnung, dominantem, kann man ja fast schon so sagen, ne? also relativ dominantem Spiel was sich, wenn du es gut spielst, einfach auch durchsetzt halt. So.
1: Sagen wir es mal so: Also, die Liga braucht bis jetzt zehn, hat jetzt zehn Spiele nicht geschafft, sie zu, de zu dechiffrieren. Bei den zehn Spielen waren zwei Aufstiegskandidaten dabei und mit Brücken mhm. eine Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel steht. Ja. Mhm. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Äh, also ähm, -hmm. Im nächsten Jahr, zur kommenden Saison, kommen wir dann auch andere, vielleicht noch der ein oder anderen neue Spieler, das heißt vielleicht, der wird definitiv kommen und ich sage mal, wenn der Christian Titz da so ein bisschen auch das Mitspr auch Mitspracherecht hat und dann so die Spieler auch vielleicht holen kann auf, auf, auf der ein oder anderen Position, wo er sagt, da hätte ich gern noch den und den Spielertypen, den wir jetzt vielleicht noch nicht so haben, wer weiß, wie es dann läuft. Also die Mannschaft fängt ja auch gerade erst an. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja erst 13 Spiele unter diesem Trainer gemacht. Mhm. Mhm. Also die Mannschaft fängt ja auch gerade erst an, das alles umzusetzen. Wir sind, ja, wir sind ja da auch noch in einem Prozess, der ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Und von daher glaube ich nicht, dass die, dass die äh, Spielweise ähm, ja, dechiffriert ist. Weil man merkt, ich finde schon, man merkt ja auch, dass Christian Dietz halt auch äh, gut in der Lage ist, auch im Spiel mal Dinge umzustellen ähm, und äh, damit eben auch den Gegner vor Aufgaben zu stellen. Und wenn, wenn das beibehalten wird, warum soll das dann in der nächsten Saison ist nicht so, vielleicht nicht so krass, wie es jetzt gerade läuft? Da bleibe ich dabei. Ich glaube, wir sind auch, waren in einer, in einer gewissen Phase vielleicht auch so ein bisschen über dem Leistungslimit. Ja, kann sehr gut sein. Ähm, ja. Aber letzten Endes haben wir die Spiele gezogen. Und ich glaube aber nicht, dass das in der nächsten Saison das von Anfang an, also dass man dann sagt, ha, jetzt haben wir den tütz äh, entschlüsselt und jetzt wir werden dann nur noch verlieren also das glaube ich jetzt nicht
0: Ja gut kommt jetzt auch sowieso ein bisschen darauf an ob Christian Tietz dann nächste Saison überhaupt Trainer ist das ist ja auch alles glaube ja, ich ja gut das glaube glaub ich alles noch offen ne? so aber ähm, ja das ist, also ich hoffe das natürlich jetzt sehr und äh, bin halt gespannt wie es dann halt weitergeht äh, so und wie wir naja eben dann mit dieser Spielweise ähm, Punkten, weil ich meine, rechne das mal hoch, ja. Rechne einfach mal hoch, wo wir stehen würden, wenn dieser Punkteschnitt. Du? Wenn du diesen Punkteschnitt, also ich meine, der ist ja sowieso, das muss man aber auch nochmal sagen, ja, der ist glaube ich auch über, über jedem Schnitt, also es ist ja exorbitant gut, äh, als jemand der fünf, fünf Auswärtsliege in Folge gab es glaube ich auch noch nie. Zumindest nicht in der Liga so und äh, ja, also es ist ja schon. Also, Ich weiß nicht, ob man dazu Überperformen sagen kann, aber man kann zumindest festhalten, dass ähm, das jetzt kein Punkteschnitt ist, den du über 38 Spiele halten wirst. So, ähm, Aber man kann träumen. Ne? <lacht> ja, schon, ja, schon schön irgendwie. Aber naja, egal. Lass uns nochmal kurz ein bisschen, ähm, bisschen zum saarbrücken zurückkommen. Es gab ja dann schon doch noch drei Highlights äh, oder vier vielleicht sogar. Äh, es gab zum, ersten, zum einen erstmal dieses Tor von Brünker in der 59. Minute. Jetzt haben wir leider keine Wiederholung, die wir uns so schnell angucken können, weil ich glaube, so schnell ist Magenta Sport nicht und außerdem mache ich jetzt hier nichts anderes mehr auf. Ähm, <lacht> auf gar keinen Fall. Aber äh, Ja, danke, wie, an den den, <lacht> danke an den Tor und den Verteidiger, ja. Ja, aber, wie, ja, aber trotzdem, wie geil, wie, wie geil war bitte dieses Tor? Also jetzt so in der Absolut. Gesamtschau
1: sensationell. Kai Brünkinio, sag ich da bloß.
0: Ja, aber der, also, aber aus der Brücker-Perspektive darf dieses Tor natürlich nie fallen, ja, oder? Ähm. Nö, ja, das ist ja das, was ich meine.
1: Also Innenverteidiger sagt sich, hier kommt Torwart, hol du. Torwart denkt sich, hm, ja, ich laufe mal halbherzig raus. Und, 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 und Kai Brücker sagt sich, hm, danke fürs Geschenk. Genau. Also, ja, das war halt einfach grundschlecht verteidigt, muss man einfach sagen. Ja. Aber Kai Brücker macht das natürlich überragend. Also, den so, den so dann äh, zu treffen auch. Und das, ja, super, also... Ich wollte das Tor damit auch in Kanzlerwesen schmälern, aber das entsteht, das, dieses Tor fällt natürlich nicht, ähm, wenn da vernünftig äh, kommuniziert wird und, und dieser Abwehrfehler einfach nicht passiert.
0: Ja, naja, und da siehst du dann schon, finde ich, äh, an so einer Szene, dass das dann zumindest an der Stelle doch echt ein gebrauchter Tag war für Brücken, weil das passiert den glaube ich, äh, also vielleicht ein halbes Mal pro Saison, <lacht> so, eine, so eine Kiste. Genau, und dann, wie du sagst, Brünker macht das natürlich dann äh, technisch einwandfrei, also richtig, richtig geil so und... Äh, also mir wurde das Tor natürlich wieder gespoilert. Ich war ja hier wieder irgendwie zwei Minuten oder was oder 30 Sekunden irgendwas hinten dran und äh, hatte mir gerade die vergebene Chance, die er vorher, also die es vorher irgendwie auch gab, äh, aufgeschrieben und dann sah ich einen Tweet vom FCM, der mir gepusht wurde mit irgendwie eskalativem Jubel. Ich dachte so, oh toll. Ja, ähm, genau, und dann gab es noch eine Kopfballchance von äh, Tobi Müller nach einer Ecke. Ähm, dann diesen Pfostentreffer von Saarbrücken. Das wäre schon noch mal interessant geworden. Mhm. Und das war auch geil gemacht. Auch schön mit Tempo. Den Ball da schön mitgenommen. Oh, ja, gut gespielt, ja. ja, ja eine Chance gehabt. Der kann, der kann mal passen. Genau. Ja, und dann äh, kommt Sir Lord Conté. Ja. In der 84. Minute. Krass, der trifft doch das Wasser. Ich, ich bin ich bin begeistert. Ich glaube, ich möchte dir dieses Trikot schenken, bevor der uns verlässt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er dort noch, 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 noch eine Verlängerung bekommt. Ich glaube, der Vertrag läuft aus. Hm.
1: Also beim, beim ersten Tor, ich habe es ja, ja im Vorspiel schon gesagt, beim ersten Tor bin ich der Meinung, ähm, das kannst du, oder habe ich es hier gesagt gerade schon? Ist auch egal. Der gewirkt gewirkt schon. Ähm, hm, hm. Kannst du äh, <lacht> äh, beim ersten Tor, ich finde, das kannst du von einem Stürmer erwarten. Dass er, dass er den Ball so aufs Tor bringt, mhm. dass er dann reingeht. Schön, freut mich für ihn wirklich. Er ist ja hier auch von mir häufig äh, kritisiert worden und ähm, schön, hat mich gefreut, dass er da das Tor macht. Ähm, dass er dann dieses zweite Ding, also leck mich am Arsch, ja. Also <lacht> äh, Entschuldigung für die, für die, für die äh, für die Formulierung, aber mir fällt nichts Besseres ein. Die Eier muss er erstmal haben, den so abzuschließen. Ja. Also, also, er hat ja, er hat ja alle Möglichkeiten
0: mhm.
1: und er nimmt, er nimmt so mit die schwerste. Ja? <lacht> Der genau. man sagt, ich hau den jetzt hoch, ich hau den hoch auf die kurze Ecke. Ja geil, <lacht> absolut geiles Tor, also
0: gut ab. Naja, ja, na ja, der war, war so ein bisschen im Flow ne nach dem nach der ersten Bude äh, irgendwie und bei der ersten habe ich schon so gedacht, als er da den Ball kriegt, äh, habe ich eigentlich gedanklich äh, ehrlicherweise schon beigedreht, weil das eigentlich wieder so eine typische Situation für Sir Lord Conte war, wie wir sie in der Saison schon ein paar Mal hatten. Die, wo den eigentlich daneben schießen muss. So. Ähm, macht es nicht, macht den halt, äh, als natürlich geil war, ähm, wurde ich gleich ermahnt, weil ne? die Frau äh, mit, auf dem, ähm, ja, mit auf der Couch saß, äh, gerade den kleinen mühsam ins Bett gelegt, äh, gerade eingepennt war und ich musste dann natürlich einen kurzen äh, kurzen Jubelschrei loslassen und äh, es wird Zeit, dass wir wieder ins Stadion können. Das wird wirklich, äh, wirklich Zeit, das ist wahr. Ähm, es ist ja.
1: schlimm, was die, was die Frauen zu Hause inzwischen dafür einen Einfluss haben, das ist nicht, das ist nicht mehr feierlich.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich, werde, ich werde das weiterleiten auf jeden Fall, äh, genau. Ja, und äh, ja, geil, und dann sagt der Reporter so, oder ich glaube, es wurde eine eingeblendete Zoller-Kontee, zwei Saisontore, so <lacht> nach der 84. Minute. Ja, ja. Und der zweite, wie sagt, dachte ich auch so, ja, ja, den kann man äh, den kann man mal so machen. Den ne? kann man auf jeden Fall definitiv ja. mal so machen, ja. Das ist schönes schon Schönes Ding. Ja. Schönes Ding und da aber, da muss man aber auch sagen, halt, also komplette Auflösungserscheinung davon von Zerbrücken in der Situation, ja. Also das war ja auch äh, eigentlich auch äh, von der Abwehr aufgelegt und beim ersten Tor von, von, ähm, von Conte glaube ich, da darf, darf man schon noch mal den Pass von Artig würdigen. Und ich glaube, davor war es Bertram, der das mit dem Kopf weiterleitet irgendwie. Weiß ich jetzt gar nicht ja. mehr so ganz genau. War Bertram, ja. Genau, aber auch der Pass war halt gut. Also das passt einfach. ne
1: Und Ja, beim, beim, beim zweiten Tor von Sissi war es ja dann schon so, ähm, äh, ich glaube, es war tatsächlich der gleiche Gegenspieler wie beim, wie beim 1-0 von Kai, von Kai Brünker. Ähm, der rutscht da ja auch noch doof weg. Ja. Und dann kann, kann man den hat man dann natürlich den Ball, hat dann bekommt dann eben diese Chance dadurch. Ja. Aber wie er den dann eben so macht, ja, ist äh, gerne öfter in den nächsten drei Spielen noch.
0: Ja, er kann auch noch ein paar er muss, noch er muss damit jetzt, Er muss damit jetzt nicht aufhören. Er kann gerne weitermachen. Ja, ich möchte in der, an der Stelle übrigens auch noch mal eingeflochten haben, dass äh, wir die Klasse gehalten haben <lacht> mit dem heutigen Spiel. Also, äh, ich finde es immer noch geil. Äh, ich feiere das wirklich irgendwie wahrscheinlich... Äh,
1: ja, also, wir haben ja... Nach dem Dresden-Spiel gesagt hätte, äh, dass wir am 35. Spieltag mit einer, mit einer Serie von zehn ungeschlagenen Spielen, bei denen wir acht Spiele gewinnen, gesagt hätte, äh, wir halten am 35. Spieltag die Klasse, den hätte ich persönlich einbeisen lassen. Ja, also, den
0: hätte ich auch abholen lassen, definitiv. Ja. Ähm,
1: das, ist, äh, das ist schon, das ist schon eine, eine richtig gute Leistung, die da ähm, der Christian Zitz aus der Mannschaft rausgeholt hat.
0: Ja, definitiv. Ach, das ist cool. So, und jetzt die Frage, die ich vorhin schon äh, schon hier auf dem Zettel hatte. Ähm, äh, schaut man sich jetzt, wir können, also schauen wir mal die Aufstellung an. Ja? Ähm, also Morten Behrens war zu Saisonbeginn da, Tobi Müller war zu Saisonbeginn da, Malachowski ebenfalls, Kai Brünker ebenfalls, Henry Rohrig auch, Andi Müller auch, Florian Kahnt kam später. Ähm, war aber auch da. Ja, aber kam, kam im verlängerten Transferzeitraum, kam also sozusagen in Anführungsstrichen im Sommer. Okay, war aber verletzt. Zählt jetzt mal nicht, war lange, war lange verletzt. Gut. Le Leon Belbel. Ja, gut. Also, was ich damit sagen will, Florian Karl Er hat ja
1: auch unter Christian Tietz jetzt nicht viele Spiele gemacht. Ne? Ja, also. das,
0: das stimmt. So, Leon Belbel, lange verletzt. Ähm, Tore Jakobsen von Anfang an dabei, so Barisch-Attik. Äh, Bitroff kam dann, glaube ich, auch ein bisschen später. Ne? So.
1: Ja, kam aber auch zu Saisonbeginn. Also, genau. ich sage es mal, auch im Sommertransferfenster ist also auch nicht erst im Winter gekommen, genau.
0: So jetzt also Barishartig eigentlich der einzige Winterneuzugang, ähm, weil Salius Usanee und äh, Nico Granatowski ja gar keine Rolle spielen mehr, überhaupt gar ja. nicht, null. Ähm, jetzt müssen wir uns natürlich, jetzt wissen wir natürlich alle, also ich glaube, das ist irgendwie, ist irgendwie logisch und liegt auf der Hand, äh, dass Barishartig glaube ich mehr ist als nur ein Unterschiedsspieler. Also der ist ja drei, also in der Dreiklasse ist vielleicht ein bisschen zu, also der kann locker zwei, naja, zweite Liga, Liga zu spielen, würde ich also zweite Liga.
1: Zweite Liga ist das. Er ist auf jeden Fall ein format spieler definitiv.
0: Kann er definitiv spielen? Äh, so, also ist überdurchschnittlich gut für diese Liga. Also das ist kein, das ist ja unten, das ist ja keine Frage. So ja. Was ich mich jetzt aber frage, ist, ähm, das hatten wir glaube ich auch in der Unterstützergruppe schon mal so andiskutiert. Ähm, es gab ja viel Kritik an der Kaderzusammenstellung. Wir haben halt hier auch in dem äh, in dem Podcast mit Mats äh, von Create Football da auch drüber gesprochen und so weiter. Dieser Kader plus Bayerisch aber macht jetzt aber diese Serie mit diesem Trainer. Ja, ähm, jetzt hatten wir vorhin schon irgendwie etabliert, dass, dass der ja. Trainer da natürlich einen Riesenanteil dran hat. So, ja, aber ähm, das, ja, das belegt, weiß, worauf ich hinaus will, ne? Das belegt so ein bisschen
1: das, was ich auch in dem, in dem Podcast mit Mats gesagt habe. dass das, Diese Zahlen, das ist zwar alles gut und schön, aber letzten Endes sind es dann doch Spielereien. Also, ich bleibe da auch dabei. Also, das ist, das ist ein schönes Mittel, das, kann, das ist eine schöne Hilfe. Aber letzten Endes ist es Spielerei, weil man merkt es ja jetzt, das Tor von Kai Brünker im Februar trifft er da nicht mal einen Ball. Ja, das stimmt. In der das Situation. stimmt ja. Ja, so, Also, ist das Wichtigste im Fußball grundsätzlich erstmal der Kopf. Mhm. Und das hat Christian Tietz eben geschafft, da in die Köpfe reinzukommen, diese Blockaden zu lösen, weil auf einmal Christian Tietz da, auf einmal ist auch ein Tobi Müller. Ja, das stimmt. Wieder, wieder in der Verfassung, wie wir ihn wieder wir ihn kannten, als er hier in der zweiten Liga schon gut gespielt hat, mhm. richtig gut gespielt hat. Also das ist ja schon, das, hat, das, das kommt ja nicht von ungefähr. Nimm, nimm Kai Brünker als Beispiel, nimm Henry Rohrich, der bis, bis Christian Titz kam, keine Rolle spielte. Mhm. Wo sich jeder gefragt hat, warum spielte Henry Rohrich nicht mal? Mhm. Christian Titz schmeißt den Henry Rohrich rein und, und jeder fragt sich, ja warum hat er eigentlich nie gespielt? Mhm. Also das ist schon da, viel, viel Psychologe, viel, viel Psychologie auch dabei und, und, und da merkst du eben, okay, wenn es dann, dann im Kopf passt, dann läuft es halt mit den Füßen noch besser. also Und das ist für mich schon, finde ich... Das auch eine Phrase, Alter. Das, ja, sicher, klar, aber <lacht> selber, die habe ich mir jetzt selber ausgedacht. Ähm, nein, also ich finde schon, und dann kommt eben dazu, und das ist das ist das nächste Entscheidende, und dann kommt eben dazu, zusätzlich zu dieser, zu dieser Blockade, die, die, die Christian Tietz geschafft hat, zu lösen, kommt dann eben dazu, dass du dann einen Trainer hattest, der eine klare Idee hatte oder eine klare Idee hat mhm. und diese Idee, diese Idee auch durchzieht, diese Idee umsetzt, dann nicht anfängt zu wackeln und dann sagt, okay, ich habe die Spieler, die ich habe mhm. und mit den Spielern werde ich trotzdem versuchen, diesen Fußball zu spielen. Das, das, das zeige ich denen schon, weil man muss ja auch sagen, es ist ja nicht nur so, dass wir uns offensiv verbessert haben, also im, 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 äh, im, also im Offensivspiel an sich das Zentrum ist dicht. Also wenn ich überlege, wie viele wie viele Gegentore wir unter Thomas Hausmann über Zentrum bekommen haben, das war ja nicht mehr feierlich. Also der Gegner braucht ja nur einen Ball in, in, in die Schnittstelle spielen und dann war das. Und dann war's das. Ja. Ja. Und das ist ja alles vorbei. Also die Mannschaften kommen ja gar nicht mehr durchs Zentrum bei uns. Das ist zu. Also wenn wenn bei uns was geht durch ähm, für die Gegner, ist es ist es häufig die Außenposition, aber auch nur deswegen, weil unsere Außenverteidiger sehr hoch stehen. Und auch da muss ich sagen, auch das funktioniert in den letzten Spielen richtig gut, diese sogenannte Restraumverteidigung, ähm, dass das eben kaum zugelassen wird, dass die, dass, dass, die, dass die Gegner mal hinter unsere letzte Kette kommen. Mhm. Das, ist, das, das, ist, das ist eindeutig äh, Trainerverdienst. Das, ist, das hat auch nichts damit zu tun, dass die Spieler dass die, dass die, Spieler, äh, dass die Spieler auf einmal irgendwas wiederentdeckt haben oder so. Das ist Trainerverdienst. Das ist, das ist taktische... Taktische Finesse, die er da reingebracht hat, das ist eine Spielidee. Und, und dann eben, wie gesagt, dieses, dieses vom Kopf her, diese, diese Blockaden lösen, die, zu sagen: Okay, passt auf, Freunde, ähm, ihr könnt besser Fußball spielen, als ihr das hier bisher gezeigt habt. Mhm. Und erinnert euch, wir hatten ja vor der Saison uns in so, einen kleinen, so einen kleinen Vorschau gemacht, wo wir gesagt haben: Wir haben eigentlich schon einen Kader, wo wir der Meinung sind, der, der ist gut genug fürs Mittelfeld. Und das zeigen sie jetzt. Mhm. Das, das wird jetzt bewiesen. Diese, mhm. diese Kader also, war gut genug fürs Mittelfeld und, und, und von Anfang an. Aber du brauchst dann eben auf dieser Position des Cheftrainers das, was wir jetzt haben.
0: Also jemanden, der äh, naja, der das dann sozusagen auch umgesetzt kriegt halt. Ne? Und damit hast du eigentlich meine Frage, die äh, naja, die ich eigentlich hatte, noch also quasi schon beantwortet. Ähm, ich hatte mich nämlich gefragt, also du hast ja gerade gesagt, ne, wir haben vor der Saison auch gesagt hier Kader äh, im Mittelfeld und dann gab es ja eine Zeit lang doch schon auch eine relativ deutliche Kaderkritik oder auch eine Kritik an der Kaderzusammenstellung. Und ich frage mich jetzt halt, ob das angesichts der Tatsache, dass die gleichen Spieler plus barisch Artik jetzt eigentlich diese Serie gestartet haben, ob diese Kritik, ob die Kritik an der Kaderzusammenstellung, an der Kaderzusammenstellung, die es ja deutlich gegeben hat, ob die jetzt eigentlich, ob man die aufrechterhalten kann, also ob es sozusagen legitim ist zu sagen, ja ohne Barisch Artik, also ist der Kader so viel deutlich schlechter so oder… Ist es dann eben doch, wie du es ja gerade und das, das teile ich, also das schreibe ich zu 100%, Prozent, war es dann eben doch weniger ein Kader als eher ein Trainerproblem, die ersten 22 Spiele? So. Das ist eigentlich so die Frage, ja. die mich umtreibt, weißt du? Für mich ist das ist, ist,
1: ist so. Ähm, klar, machen wir uns nichts vor. Ein Bargisch Artik hat, ich weiß nicht, wie Torrad heute aufgelegt, eins. Na, das ist der hat Also das, das heißt, der, hat Fall, der, der, ja. hatte jetzt, ja, der hatte jetzt, glaube ich, in den, Letz-, in den, in den, in den Spielen jetzt seitdem man jetzt regelmäßig spielt, glaube ich, pro Spiel mehr als eine Torbeteiligung im Schnitt. Ja. Das ist natürlich auch schon ein Brett, das muss man schon sagen. Also, ähm, da, also er macht schon einen, einen gewissen Unterschied, weil Gegner sich natürlich auch ein bisschen mehr auf ihn dann konzentrieren, was dann wieder Räume schafft für andere. Ja. Ähm, aber grundsätzlich zeigt ja, auch ein Baris-Artik würde alleine das nicht schaffen. Da stehen elf Mann auf dem Platz und nicht einer. Mhm, und grundsätzlich letztlich zeigt ja die Mannschaft jetzt gerade, dass es eben geht. Ja, da kommt dann, da fällt ein Raphael Obermeier aus, da kommt dann Leon Belbel rein, der lange nicht gespielt hat und hat braucht ein Spiel. Ich fand das letzte Spiel von ihm jetzt ähm, in der letzten Woche nicht so pralle, mhm. ähm, auch wenn er die da Tor geschossen hat, das hatten wir ja besprochen. Aber heute sehr, sehr gut. Ja, er also hat er dieses eigene Spiel gebraucht, heute war er richtig gut, hat er seinen Gegenspieler. Ich glaube, ich glaub, der hat gegen Schipnowski da gespielt auf der linken Seite. Der Schipnowski, der fand ja gar nicht statt. Ja, und das ist,
0: das sind dann eben so die Sachen und, und das ist dann eben schon, wo ich sage, das ist, das ist Trainerverdienst. Ja. Absolut. Naja, und ich habe jetzt gerade, also das, das kreist ja jetzt bei mir so ein bisschen, ne? Und ich habe jetzt gerade nochmal auch irgendwie überlegt, dass ja auch viel der Kritik oder ein großer Teil der Kritik auch in die Richtung ging, sozusagen Hierarchie innerhalb der Mannschaft, Stamm sozusagen, also wer wer ist sozusagen der, der die Spieler irgendwie an die Hand nimmt, also wo ist da, wo sind da so die, klaren, so die klaren Lautsprecher und so weiter und das ist ja, also das kann man glaube ich, wenn du den Kader gut zusammenstellst und so Charaktere hast, die sich dann irgendwie, die das halt irgendwie so, so von sich aus machen, kann das klappen. So, aber natürlich brauchst du eben wahrscheinlich auch einen Trainer, der halt eben auch solche weichen Faktoren glaube ich, moderiert den, oder gut moderieren kann, den hatten wir dann mit Thomas Hossmann sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, so dass also, ja, also, genau, kommen immer wieder auf den Punkt zurück, ne, dass halt jemand, also so ein Trainertyp wie Christian Tietz, der das eben, wie du es auch gerade sehr, sehr gut gesagt hast, finde ich, sozusagen psychologisch, ähm, von der ganzen, vom ganzen, ich sag das jetzt mal ein bisschen technisch Handling, von der Herangehensweise, die Art und Weise, wie er mit den Spielern spricht, das dann halt auch so, so hinbekommt, dass die Truppe, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast, dann halt eben auch füreinander läuft, äh, gemeinsam irgendwie anläuft das eben auch, das fand ich übrigens auch geil im saarbrücken auch in der 80. Minute irgendwie dann halt noch versucht zu pressen und so weiter. Also das ist dann eben ist dann eben ein Zusammenspiel und äh, ja, ich glaube, dann kann man schon so relativ gut sagen, ja, dass wahrscheinlich fußballerisch äh, ne, der Kader tatsächlich fürs Mittelfeld reicht, was wir jetzt auch sehen können. Ähm, von der Struktur her, man ist da vielleicht noch ein bisschen hätte anders agieren müssen äh, oder vielleicht sogar deutlich anders agieren müssen, aber äh, ja, vor allem eben auf der Trainerposition da jetzt endlich denjenigen hat, der das auch
1: hinbekommt. Genau. Da muss man, da muss man aber auch an der Stelle muss man aber auch noch mal sagen: Bei aller Kritik, ähm, die jetzt hier auch durchkommt an Thomas Hossmann, ähm, man muss auch, ich bin aber auch da der Meinung, gut äh, ab, dass er diese Entscheidung getroffen hat, dann zu sagen, ich trete zurück. Ja, klar. Weil das ist, ist für das ist für mich auch eine Lehre diese Saison für mich persönlich. Unser Sportdirektor hätte mit ihm weitergemacht. Und ähm, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Mhm. Das muss möchte ich an dieser Stelle möchte ich das auch noch mal sagen. Also ich finde, da muss man auch Hut ziehen vor Thomas Hossmann, dass er da gesagt hat, okay, ich mache hier den Weg frei. Ähm, ich trete hier zurück und ähm, gebe hier die Chance, dass da dass ein Neuer kommt, der vielleicht einen anderen Ansatz hat, der die Jungs anders mitnehmen kann. Wie gesagt, Otmar Schork wollte ja weitermachen und da, da fielen ja ganz andere Worte. Da wurden ja Entwicklungen gesehen, die, glaube ich, kein anderer gesehen hat
0: und und deswegen da auch nochmal Danke an Thomas Hossmann, dass er da diesen Schritt gegangen ist mhm. und gesagt hat, ich mache hier den Weg frei. Naja, auch nochmal ein wichtiger Hinweis, das stimmt, die Aussagen von Ottmar von Schork in der Zeit, die vergisst man schnell jetzt in dem Erfolg, aber sollte man vielleicht auch nochmal auf dem Schirm haben, dass es genau, es war ja genauso, wie du gesagt hast, ne? richtig. Thomas Hossmann hat uns jetzt übrigens gerade noch einen Anstrich im sonstiges Segment beschert, übrigens, weil da ja auch der Punkt ist, dass er jetzt wieder im NLZ unterwegs ist, da wollte ich nachher nochmal gerne mit dir drüber sprechen. Wir sind aber eigentümlicherweise immer noch im Saarbrückensee aber können das eigentlich auch langsam mal zumachen, oder? Weil äh, naja, also die drei Minuten, die wir, die wir über das Spiel gesprochen haben, das war vor 40 Minuten ungefähr. Ähm, ja. Und äh, ja, ansonsten bleibt es, glaube ich, unterm Strich für diese Partie nur noch äh, ja, mit vielen Ausrufezeichen der Klassenerhalt stehen und mehr muss man jetzt dazu eigentlich auch irgendwie dann erstmal die nicht Mannschaft sagen. Will, hm?
1: Mannschaft soll auch die Rückfahrt ähm, genießen, klar, wie gesagt, ähm, es ist letzten Endes ist es einfach das persönliche Ende einer scheiß Saison. Ja, genau. Ähm, Jetzt, wobei man sagen muss, die letzten zehn Spiele kann man nicht sagen, scheiße, sondern die letzten zehn Spiele machen ja schon Spaß. Also es ist ja nicht so, dass wir uns da also hingezittert haben wie letzte Saison, sondern es ist ja, also es ist ja ein klarer Aufwärtstrend auch äh, erkennbar. Genau. Ähm, und die Mannschaft soll es jetzt, jetzt einfach auch krachen lassen im Bus. Also ganz ehrlich, die äh, sollen das jetzt, war schon viel Druck auch da, äh, den haben sie sich, das haben sie sich jetzt verdient und sollen da auch gerne das einfach nach Bier mehr trinken heute.
0: Genau. Und damit äh, ein. Punkt hinter das Saarbrückenspiel und im Großen und Ganzen auch hinter das, hinter das große Zittern jetzt in dieser Saison, was ja dann doch eine Zeit äh, war. Das war. Also ich glaube, das war wirklich so die krasseste, ich meine, die läuft ja noch, ne? aber es war wirklich, glaube ich, so emotional die krasseste Saison, die ich so mitbekommen, hat, weil, mitbekommen hatte, weil mich hat das schon ja, mich hat das schon ja, krass mitgenommen einfach. Aber gut, ähm, jetzt sind wir äh, im Prinzip im Austrudelmodus, wenn du so willst. Also wir haben jetzt halt noch drei Spieler, die ähm, sportlich aber eigentlich nur noch relevant sind, weil wir natürlich vor äh, einer anderen Mannschaft aus Sachsen-Anhalt landen müssen.
1: Naja, gut und bei den Gegnern möchte ich mir auch nicht nachsagen. Möchte ich auch nicht, dass man dem FCM nachsagen kann, dass man da so ein bisschen in Anführungsstrichen Wettbewerbsverzerrung jetzt betrieben hat. Also ich finde genau. schon, dass, es, dass, dass die Liga oder dass die dass die Mannschaften da unten das auch verdient haben, dass wir gegen Duisburg und Lübeck ähm, äh, ne, nicht, nicht Lübeck äh, wen haben wir haben jetzt noch? Duisburg, Na, Haching ist ja heute sowieso abgestiegen da ist es egal, genau, genau. aber dass wir gegen Duisburg und wen haben wir da noch? Das gibt es doch nicht gegen wen Duisburg, wir
0: Haching und Ödingen.
1: Spielen wir mal gegen Ödingen. Ich glaube schon Okay, also dass wir in den drei Spielen dann schon auch ähm, weitermachen und nicht jetzt hier die Züge schleifen lassen. Ich glaube, das haben die Mannschaften da unten äh, auch nicht verdient und ähm, weil wir schon auch da noch Einfluss nehmen können, äh, möchte ich schon auch, dass die Mannschaft das jetzt zu, ordentlich zu Ende bringt, Saison und da jetzt nicht aus und da jetzt nicht
0: austrudeln lässt. Ja, keine Frage. Also, äh, also außer im
1: letzten Spiel gegen Hacking, da ist es egal, weil die sind eh, die sind heute sowieso abgestiegen. Ja. Bei, bei vielen anderen Mannschaften hätte ich gesagt, äh, tut mir leid, bei denen sage ich, ja hat sich der ICE wahrscheinlich verspätet äh, hm. und, der, und der Börsengang hat sich auch so richtig gelohnt. Herzlichen Glückwunsch an in der Regionalliga nächste Saison, freut euch. Ja. Äh,
0: freut mich. Ja, na, ich meinte, ja, ähm, also klar, ne, natürlich, also dass die Mannschaft das ernst, ernst nehmen soll und dass man sich hier nichts nachsagen lassen will. Ist klar, ich glaube ohnehin, äh, es geht ja auch, also kann man ja so sagen, wie es ist, ne es geht ja sehr wahrscheinlich auch auch noch um so Themen wie Punkteprämien äh, und so Sachen, also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie alle äh, jetzt unter der Woche erstmal nach Malle fliegen, was ja eh nicht geht, <lacht> wobei, geht das, geht, das, geht das nicht irgendwie, das ging nee, noch mal nee. du, kon du konntest doch irgendwann mal einkaufen fahren da war doch was. Ja. Ja, ist auch egal, auf jeden Fall. Ja, wo, äh, wobei, wobei, wenn die wenn die Inzidenz jetzt weiter sinkt in Magdeburg, dann äh, weiß ich nicht, was hier noch alles möglich ist in den nächsten Wochen. Genau. Ja, also äh, die werden jetzt natürlich nicht saufen gehen, glaube ich, eine ganze Woche, sondern, äh, also was ich eigentlich sagen will, ist, die werden das natürlich auch ernst nehmen und äh, haben ja auch noch ein paar, noch ein bisschen Geld zu verdienen, glaube ich, an der Stelle. Ist ja auch einfach einfach auch ein Geschäft. Ähm, genau, und ich möchte schon ganz gern noch ein paar Punkte äh, auf den derzeit elf Platzierten äh, irgendwie äh, irgendwie machen. Aber entspannt und austrudeln werde ich eigentlich eher dahingehend, dass ich mich schon in den nächsten drei Spielen sehr, sehr entspannt vor dem Fernseher sehe. So einfach. Also, weißt du, so einfach mal Fußball gucken. Einfach mal Fußball gucken. Das ist doch irgendwie cool. Ja, ja, ja
1: das mache ich halt bei, bei jedem anderen Fußballspiel, wo der FCM nicht spielt. Da gucke ich halt einfach nur Fußball.
0: Ja, genau. Siehst du, und ich kann mir jetzt diesen Luxus auch leisten äh, hier mit der Saison und das ist doch irgendwie schön. Womit wir zu Duisburg kommen? Um, gegen die wir jetzt als nächstes dann spielen, die haben heute unentschieden gespielt. Das bedeutet, Mist. das bedeutet, dass die also jetzt, wieso Mist? Hast du gewettet?
1: Nee, aber wir hätten, also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn, wenn die Bayern 2 geschlagen
0: hätten und Bayern 2 runtergeht. Also. Ja, aber für die sieht es ja trotzdem schlecht aus. Noch. Ja, aber ein
1: Punkt weniger wäre da schon nicht schlecht gewesen.
0: Ja, das ist wahr. Um, also wir können ja mal ganz kurz, bevor es auf die Statistik für Duisburg geht, die eigentlich auch durch sind glaube ich die haben jetzt plus sechs auf Sech äh, ja plus ja, sechs auf, noch. auf das sollte eigentlich da wohl wahrscheinlich auch reichen krass wie ich jetzt halt so leicht reden habe ne irgendwie also wenn 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 jetzt fcm stehen würde sechs punkte drei spiele wäre ich nicht so, nicht so safe oder nicht so entspannt äh, Dann aber gut noch vierter werden nee können, schade nee <lacht> das das schafft selbst das schafft selbst Christian Tietz nicht mehr vierter zu werden nee, schade aber vielleicht schafft es tatsächlich auch ja noch ein positives torverhältnis am ende zu haben Genau. So also jetzt habe ich ein bisschen Fun verloren, aber ähm, ja, se seht uns nach. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen. Es ging um. Ach so, sechs Punkte genau. Und das also die genau sind sechs äh, sechs Punkte. Na, ja, du braucht halt noch einen Sieg, um, um genau. da wirklich noch
1: nicht ganz sicher zu sein, aber um schon in ein Fahrwasser zu kommen, wo du dann auch sagen kannst, okay das sollte es halt jetzt gewesen sein.
0: Genau, und ich würde auch sagen, Lübeck ist auch weg, bin ich mir auch ziemlich sicher. Die haben jetzt sieben Punkte Rückstand äh, das auf dem ja. auf auf Nicht-Abstiegsplatz. Also die sind meiner Meinung nach auch durch, sodass es sich jetzt, dass die letzten zwei Absteiger tatsächlich entschieden werden von zwischen Lautern, Meppen, Uerdingen und Bayern zwei. Genau, und so kam ich auch drauf äh, mit dem Blick auf die Tabelle, ob das für Duisburg irgendwie noch gefährlich werden kann. Äh, ja, wird es wahrscheinlich wird es wahrscheinlich nicht, was natürlich das Spiel äh, jetzt interessant machen könnte. Ähm, wie gesagt, aktuelle äh, Bilanz oder Saison vom MSV Duisburg, 35 Spiele, 11 Siege, 10 Unentschieden, 14 Niederlagen. Und ansonsten haben wir wohl äh, laut fußballdaten.de achtmal gegen die gespielt und ein Sieg, drei Unentschieden, vier Niederlagen. Also da können wir auch nochmal ein bisschen was für unsere Siegbilanz tun. Sieben kann zu
1: sagen, da hm? wird es mal Zeit für eine für ne, für
0: für eine Reise. Für den Aufbessern der Milan, ey, das, ja. Ist ja, das ist ja schlimm. Ja, und auch für die Tordifferenz, also 7 zu 9 Tore, da müssten wir mal 3-0 gewinnen, damit die positiv wird. Ähm, genau, letzte, letzte Partie war ein 2-1-Erfolg in Duisburg, äh, wo glaube ich sogar, boah halt, jetzt will ich nichts Falsches jetzt gucke ich das vorher nach.
1: 2-1, ja, da hat auch Sané getroffen und Garnatowski, glaube ich, in dem Spiel.
0: Ja, und ich hätte jetzt, glaube ich, einen falschen Torschützen genannt und hätte mich jetzt wahrscheinlich gesteiningert. Genau Granatowski, nee, nee. Nee. Granatowski und Bell, Bell haben übrigens getroffen. Bellbell, Bell, okay. Naja, ich dachte nämlich unser Freund.
1: Die hatte unter getroffen.
0: Stimmt. Ich dachte unser, unser Konsolenfreund hätte da getroffen. er der hatte glaube ich einfach eine gute Chance zu beginnen. Übrigens auch. Ich weiß, übrigens auch komplett ich weiß, raus. Die getroffen. Das weiß man nicht genau. Ja, ja naja, ähm, wird ein interessantes Spiel, glaube ich. Ähm, einfach äh, pf, ja, und ich habe gar keine Ahnung, was uns da erwarten wird jetzt gar keine Ahnung, was uns da erwarten wird. Also, wenn es so ist, wie du sagst, dass die äh, Mannschaft dann natürlich sich nichts nachsagen lassen will, dann erwarte ich da schon wieder äh, eine relativ offensive, offensive Aufstellung. Die Frage ist halt eben so ein bisschen, ob du jetzt schon, naja, so mal der, die zweite Reihe mal so ein bisschen wieder in den Vordergrund rückst. Meinst du, dass Christian Beckmann nochmal drei Spiele von Beginn an kriegt? Oder? Ich, würd's, ich würd's hm? mir wünschen. Oder ist das jetzt halt eher so, dass du sagst halt hier, wir spielen jetzt mit der, mit dem Kader einfach irgendwie durch, also mit dem Stamm, mit der Stammelf, also die funktioniert? Ich,
1: ja also ich finde schon, dass da bei der Personalie, äh, finde ich schon, dass ähm, es da fair wäre, wenn er noch mal zwei, drei Spiele von Beginn ansehen
0: sehen kann. Es mm. ja. <lacht> sei denn, er braucht halt noch genau zwei Spiele von Beginn an für eine Vertragsverlängerung. Dann, naja, egal. <lacht> naja, man, man, man hörte man, man hörte in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Abgang ja so einiges, äh, was wohl in die Richtung ging. War das nicht bei Nicky Brandt irgendwie so das Problem, dass der irgendwie ein, ein Spiel noch von Beginn an gebraucht bin, hätte? Ja. Wiki Brandt gemacht damals, genau. Ja. Und das hat er irgendwie nicht gekriegt. Und, ähm, das, das, war, das war,
1: glaube ich, vier Spieltage vor Schluss, und dann hat er kein Spiel mehr von Anfang an gespielt. Äh,
0: genau, so genau. Schelm, ja, genau. Ein Schelm, der Böses dabei Nun ja. Ähm, ja. Vorher immer Stammspieler gewesen. Genau. genau. <lacht> ja. Also, wie würdest du es machen, so, wenn du jetzt in Christian Tietz' Schuhen stecken würdest? Ich würde, grundsätzlich würde ich nicht viel verändern,
1: aber ich würde schon, wie gesagt, so also ein Spieler wie Christian Beck würde ich jetzt schon auch mal ein bisschen eine zeit schenken nach vorne jetzt
0: A-Jugendliche, ja. ja. also U19-Spieler reinwerfen? Ja, nein, vielleicht. Von Beginn an vielleicht mal sogar. Noch nicht, ne? Also vielleicht, ja, vielleicht grund im
1: letzten Spiel grund oder so. Grundsätzlich warum nicht, aber ich würde da tatsächlich, tatsächlich das Unterhaching-Spiel nehmen dafür. Da würde ich vielleicht sogar genau. zwei, drei Jungs spielen lassen. Weil die sind sportlich abgestiegen. Bei den anderen Gegnern
0: würde ich es noch nicht machen, würde ich es nicht machen wollen. Ja. Okay, das heißt, wir richten uns jetzt auf das ein, was wir eigentlich in den letzten Wochen auch immer schon gesehen haben und planen im Großen und Ganzen mit einem ähnlichen Personal, oder? Dann äh, ja. lass, mal, lass mal gucken. Also, Behrens im Tor ist klar. Ich würde auch sagen, dass hinten in der Viererkette sich nichts ändert. Bell. Bell Na, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das Dodo Ernst reinrückt für. Für Rohrig? Für Rohrig. Hm. Okay. Äh, Fände ich irgendwie schade, weil ich. Aber ja, also hm, es ist halt, ist halt auch ein bisschen ein Luxusproblem im Moment, ne? Also zwischen Rohrig und Ernst zu, äh, wählen zu dürfen oder wählen zu müssen. Ähm, ich mag äh, Henry Rorigs Spielweise gern, ich sehe den gern spielen. Ähm. Dominik Ernst regt mich an vielen Stellen auf, weil er manchmal, äh, ja, wie Axt im Walde Leute halt umwamst und sich dann irgendwie völlig wundert, warum er dann Pfiff kriegt, so das regt mich furchtbar auf. Aber äh, ja, lass uns spielen, der war ja jetzt, ist ja heute auch wieder reingekommen. Dann haben wir halt Belbel Müller, Bittroff und Ernst. Ich habe übrigens auch einen großen, äh, großen, großen Platz in meinem Herzen für äh, Alexander Bittroff. Ja. Also, äh, ich finde den cool. Ich finde, der, der Fett als Abwehrspieler ist richtig geil. Ja, absolut.
1: Ja. Also, manchmal ist es. Manchmal ist es dann eben doch nicht,
0: nicht verkehrt,
1: ähm, Spieler zu holen, die auch Zweitliga erfahren sind äh, und da
0: schon mal gespielt haben. Manchmal ist es doch gar nicht so verkehrt. Genau. Ja. genau. Äh, Grüße an der Stelle. So äh, Mittelfeld steht jetzt hier noch in unserem Sendungs Sendungsdokument Malachowski, Andi Müller, Jakobsen. Ja, die haben heute auch wieder alle gespielt. Ja,
1: ja aber Alternativen aber, sind... Aber, groß, aber Großwechseloptionen hast du halt auch nicht. Ja. Ähm, eben.
0: Ja, stellen wir es halt wieder auf. Wen hättest du, wen hättest du heute von Beginn an bringen können? Von den Leuten, die auf der Bank saßen. Keinen tatsächlich. Wer saß, wer saß denn auf der Bank? Jetzt zentral, oder was? Na, Schlitter im Tor, klar. Ernst, Kuglin, Beck, Conte, Bertram und Schmökel. Ja, zentral ein... hätte Kein keinen bringen können, ne. Nee, nee Schmökel ist ja uh, U19-Spieler. weiß jetzt aber gerade gar nicht so ganz genau. Welcher Verteidiger. Po Welche Position er spielt? Verteidiger? Okay. Nö, also dann ist es klar, dann wird sich das wird sich das wohl von alleine aufstellen. Ähm, ansonsten, wen hätten wir denn noch? Ja, keinen. Nö, ne? Genau. Sonst, sonst wäre ja hoffentlich noch einer auf der Bank. <lacht> ja.
1: Überleg mal, hast, hast einen 30-Mann-Kader, aber stehst jetzt am Ende trotzdem bloß mit drei, mit
0: drei zentralen Mittelfeldspielern. Daher ja. ist halt auch ja. krass. <lacht> klar. Ja, Tore Jakobsen, Malowski ja, Jasula ist verletzt, genau. Jakubiak ist verletzt, Obermeier ist gesperrt, kann wohl Ach nee, Quatsch, Obermeier ist gar nicht in der Position, nevermind. meint. Ja gut, dann, dann stellen die sich von, also stellen die sich automatisch von alleine auf. Äh, genau, dann bleibt das dabei, Malachowski, Müller, Jakobsen. Ja und vorne in der Offensive wird es jetzt interessant. Also du hast ja jetzt für Beck votiert, ähm, der natürlich jetzt, ich meine, gut Brünker rausnehmen. Das kannst du eigentlich jetzt nur mit Belastungssteuerung argumentieren, weil nach dem Tor heute, äh, weiß ich nicht. Aber ja, ich würde glaube ich auch mal, äh, würde dann auch sagen, so Christian hier, das ist jetzt nochmal dein, deine Möglichkeit nochmal was zu zeigen. Uh, auch nochmal ein bisschen Spielzeit zu bekommen also weg vorne würde ich gesetzt lassen uh, dann haben wir jetzt hier noch Attic und Bertram stehen Bertram hat heute kam heute von der Bank hatte übrigens auch noch eine gute Möglichkeit wie ich fand fand es ein bisschen schade dass er den halt nicht ins lange hoch ins lange schlenzt kriegt aber uh, ja sei ihm verziehen
1: mm. also so blöd das jetzt klingt ich würde tatsächlich ähm, jetzt dann die letzten drei Spiele vielleicht auch schon auf der einen oder anderen Position mit Spielern spielen, wo ich weiß, dass die nächste Saison eher hier sind als weg sind. Äh, ja. Ähm, also das, das heißt, ein Florian card würde bei mir dann, so leid mir das für den Bengel tut, würde bei mir nicht mehr spielen, ein Sané nicht mehr, also alle Spieler, die jetzt, die jetzt geliehen sind, bis auf Jakobsen, würden bei mir persönlich dann nicht mehr spielen, mhm. weil sie im Sommer eh weg sind. Um, und dann da würde ich dann schon begrüßen, dass Christian Tizian vielleicht doch sagt: Okay, ich gucke mir jetzt den einen oder anderen auf der Position nochmal an, mhm. wo man vielleicht eher mit Planen könnte, dass die halt hier sind. Naja. Auch im
0: kommenden Jahr. Das würde zum Beispiel äh, Lukas Liskovic ganz gute Karten geben. Zum Beispiel Lukas Liskovic von, von Beginn an, genau. Mhm. Ja. Und stellt natürlich auch sofort
1: die Frage nach barisch Atik. <lacht> Ja gut, haben, ja, den, den würde ich jetzt nicht rausnehmen. Also, weil das ist ja, da ist ja, da ist ja, das ist ja tatsächlich noch offen. Aber bei den Spielern, die geliehen sind, weißt ja. du ja, dass die im Sommer erstmal grundsätzlich erstmal wieder weg sind. So, jetzt mal abgesehen von Tom Schlitter, wobei ich mir auch da vorstellen kann, äh, nicht Tom Schlitter, sondern Timon Weiner, wobei ich mir auch da vorstellen kann, dass Duisburg da die, äh, nicht Duisburg, der Kampf von Kiel, glaube ich, ja, der dass, dass von Kiel, Kiel da ne? die, ja, dass Kiel da die, die Laie abbrechen wird, weil ähm, es bringt dir ja nichts, wenn du ein Torwart verleihst, der dann nicht spielt. Genau und machen wir uns nichts vor, Morten Behrens, wenn er hier verlängert, wovon ich dann jetzt einfach mal ausgehe, ähm, ja, warum sollst du den rausnehmen? Ja. Das ist ja Blödsinn, ja, und deswegen hm. gehe ich auch bei, bei, bei dem Timon Weiner davon aus, ähm, dass er im Sommer dann weg ist wieder, und
0: ja. Nächste interessante Frage für dich, geistiges Vorschöpfen, hat aber ein bisschen was damit zu tun, während wir jetzt immer noch bei Aufstellungstipps sind. <lacht> ähm, du bist jetzt Ottmar Schork, mit wem würdest du zuerst reden, mit Christian Tietz oder mit dem Spieler? Wegen der Vertragsverlängerung. verstehe die Frage ja auch nicht. Naja, sag mal. Ja, die also, kann kannst sag du, glaube ich, selber beantworten, sag oder? Doch, sag doch mal trotzdem. Mit dem Trainer. Immer mit dem Trainer, oder? Ja, logisch. Weil ich glaube, also für Behrens ist das ja auch jetzt irgendwie eigentlich das Optimum. Ne? Der kennt ja den Tietz auch aus der aus der U23 vom HSV noch und so. Und ich glaube, dass es das natürlich ein starkes Verkaufsargument wäre für Morten Behrens, wenn er weiß, okay, der Trainer bleibt, ähm. Ja. Das ist ja vielleicht, vielleicht ist das ja auch eine Chance zu
1: sagen, okay, pass auf, hier, Artig, Mensch, könntest du dich doch für ein Jahr dritte Liga begeistern. Vielleicht ist das ja auch, nämlich, wenn der weiß, okay, Teams bleibt Trainer hier, ähm, hier ist eine Spielidee, wo ich mich, wo ich mich entfalten kann, wo ich, wo ich äh, schon, ich sag mal, schon so ein bisschen auch der, der Go-To-Guy bin. ja, mhm. Das ist ja für so ein, das kann ich mir vorstellen, ist für so einen Spielertypen ja auch wichtig, zu wissen, okay, ich bin ja nicht einer von vielen, sondern ich bin ja vielleicht der von vielen. Ja. Und äh, wer weiß, vielleicht kann das helfen. Ja, das stimmt. Deswegen, ja. klar, am, deswegen am besten bis, bis Samstag das Ding mit dem Trainer verlängern und dann ist
0: gut. Ja. Dann wirst du auch der, vielleicht den einen anderen Spieler auch überzeugen. Genau. Naja, ähm, klar, ich meine, was man aktuell, glaube ich, schon deutlich sagen kann, äh, ist das barisch-artige Moment einfach der Mannschaft, den seinen seinen Stempel absolut aufdrückt und ähm, ja, der Dreh- und Angelpunkt eben ist. Und klar, das kann natürlich auch wieder ein gutes, ein gutes Argument sein, zu sagen, halt das hast du hier. Ähm, überlege dir, wenn du in die zweite Liga gehst, in eine gestandene Mannschaft, ob du dich da durchsetzt, bla blubber, klar. Das äh, kann man kann man sicherlich in Anschlag bringen. Ähm, Wer weiß, vielleicht,
1: vielleicht kann man ihm auch mit einer klaren Perspektive. Das ist jetzt natürlich wieder, aber das wir sind <lacht> ja hier, wir, ah, ja genau, ja, das, genau, wir sind ja auch beim FCM, da ist das Thema Größenwahn ja auch ähm, an der Tagesordnung. Nein, und vielleicht kannst du ja tatsächlich auch sagen, okay, guck dir die Serie jetzt an. Mit der Serie wärst du, du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn du die hochrechnest, wärst du oben dabei. Ja. Du wärst wahrscheinlich du wärst nicht nur oben dabei, du wärst oben. genau Und ähm, vielleicht ist das ja auch ein Argument zu sagen, pass auf, äh, barischartig hier kommt noch ein drittlicher Übergangsjahr. Wir, wir streben aber ganz klar an, da oben uns zu und da oben uns reinzuspielen. Mhm. Nicht, nicht diesen, nicht diesen, nicht diesen, diesen, dieses Geseier von wegen, hier Punkte und dann mal gucken, was geht, sondern ganz klar auch dem Spieler zu zeigen, pass auf, Marisch, wir haben, wir wollen, wir wollen da oben mitspielen. Vielleicht ist das, wäre das auch ein Argument zu sagen, äh, das ist, dann bleibt der Spieler vielleicht hier. Weil er sagt, okay, hier, hier, möchte man auch was erreichen, hier will man oben mitspielen, vielleicht will man auch hoch, dann, wenn die Situation, also wenn die Situation da ist, dann will man ja auch hoch, aber nicht hier anfangen und, und sagen, Herr Barisch, pass auf, ähm, erstmal wollen wir gucken, dass wir 45 Punkte haben und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Mhm.
0: Also damit hältst du so einen Spieler natürlich ja, nicht. Richtig. Mein, mein richtig. Meinung. Ja, ja also ich, sehe ich absolut genauso. Kann, Kannst mir trotzdem nicht vorstellen. Also der ist jetzt gerade auch in so einem Alter, ich glaube der ist 26 oder so. 26 oder 27, da unterschreibst du glaube ich halt nochmal, also vielleicht nochmal zwei gute Verträge, so. Ähm, ja, ja, aber gut, das ist jetzt nochmal noch mal eine andere Sache. Das wäre vielleicht auch für eine Saisonabschlussfolge, die ja dann auch demnächst mal ansteht, wäre das vielleicht nochmal ein Thema und dann wissen wir bestimmt auch schon mehr so zum Kader. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Aufstellungsfrage gegen Duisburg, wo wir ja eigentlich gerade waren und jetzt mal wieder komplett abgedriftet sind, wäre dann tatsächlich Lukas Liskovic unsere einzige Veränderung in der Startelf äh, im Vergleich zu ähm, zu unserem letzten Tipp. Aber das ist ja back. auch... Also, Beck. Ja, stimmt, und Beck. Den hatten wir letztes, okay. mal im, äh, letztes Mal hier getippt. Ähm... Ja, aber ja, dann können wir das trotzdem nehmen. Ja, Behrens, Bellbell, Müller, Betroff, Ernst, Malachowski, der andere Müller, Jakobsen, Slizkovich, Atik und Beck. Ja, könnte ich, mir, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Kai Brünke kriegt mal eine Pause, darf dann noch ein Bier aufmachen, vielleicht, wenn er Bock hat. Sag mal, wie geht's denn aus?
1: Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass wir heute rein in Duisburg, äh, in, in Saarbrücken gewinnen. Äh, Duisburg.
0: 4-2. <lacht> <das> 4-2, du weißt das aber, eh dass Deutschöfter Trainer ja. ist. Ja, ich sag's nur. Ähm. Na gut, ja, 5-3, alles klar. Okay, 5-3 schreibe ich auf. Ähm. so also, nee, also, das also ist doch eh scheißegal. Also ein, Handic ein Handicap-Wettschein, ja, das stimmt. Das ist ja sowieso egal. Also, also, also ist scheißegal ja
1: ist es sowieso, aber jetzt ist es scheißegaler.
0: So. Ja, noch, noch scheißegaler. <lacht> Wie viele Punkte können wir dir maximal noch holen? Äh, noch neun, neun. Kommt, neun können jetzt noch dazukommen. Ähm, dann sind das nach äh, Adam Riese wären das 56 Punkte, die wir maximal holen könnten. Ach, uh, ich will das eigentlich schon ganz gerne und ganz geschmeidig gewinnen. Wir gewinnen das 2 zu 0. So, Magdeburger Größenwahn ist back. So schnell kann es gehen. Ha. Und dann mal gucken. Und dann geben die uns eine Reise. Aber es ist auch, ja, es, es ist egal, weißt du, Es ist es geil. Ist doch Alter, ist ich werde mich einfach. Wann das spielen wir das? Sonntag, ja. Sonntag ist das doch, oder? Spielen wir Sonntag? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na, ich, ich will es auch nicht. Äh, -Technisch bin ich, seit du
1: seit ganz, seitdem ich seitdem kein Stadion mehr Satz, da ist, also bin ich, was den Spielplan angeht, komplett raus. Also also wann die Spiele sind. Ich bin da echt raus.
0: Weil <lacht> ich sehe es ja sowieso. <lacht> ja, das stimmt. Samstag ist das. Samstag spielen wir gegen Duisburg, laut meinem Kalender. Ähm, also auch wenig Zeit zu also wieder wenig Zeit zu regenerieren, nur zwei volle Tage. Genau. aber oh, Das wird schön. Das wird echt schön. Das wird schön. Ich werde mir ein alkoholfreies Bier entkorken, werde mich da hinsetzen, werde mir das ganz entspannt angucken, ein bisschen Fußball gucken. Samstag, ja, 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 genau. ja. Sonntag ist Muttertag auch, denkt dran. Werdet Mütter.
1: Und? Werdet Mütter. <lacht> oh
0: Mann. In diesem Sinne, grü grüße, grüße. Grüße nach Aue. Jawohl, genau. So, gut, sonstiges? Nee, gar nicht sonstiges, sondern ähm, neues aus Fritzes DFB-Keller. Ich habe jetzt noch ai, mal, ai, ei, ei, nicht, nicht nochmal recherchiert, aber es gibt Dinge, die passiert sind. Ich weiß aber nicht, ob, ob ich das, was hier, ob das, was ich jetzt hier reingeschrieben habe, ob das der aktuelle Stand ist, nämlich. Das werden wir gleich sehen. Also mein aktueller Stand ist der, dass äh, Fritz Keller und äh, Vorname habe ich vergessen, Curtius zurücktreten sollen. Den wurde wohl offenbar. Ja, den wurde wohl offenbar das. Der äh, äh, darauf verlasse ich mir jetzt nicht, dass du den richtigen Vornamen hast. Oh Scheiße, stimmt. Hast, <lacht> aber, aber ich glaube in dem Fall stimmt's tatsächlich. Ja. Also, also jedenfalls äh, Keller und Kurtius, Kurtius sollen, ähm, soll das Vertrauen, wurden das Vertrauen entzogen, die sollen wohl zurücktreten auf irgendeinen virtuellen Bundestag da, whatever. Und Rainer Koch wurde das Vertrauen ausgesprochen. Ah, so äh, der, der, der der Herr Hüttel, der Fananwalt, der twitterte, das habe ich, hab ich dann retweetet, der, dieser Verband ist so kaputt, das ist so geil. Äh, vor allem, weißt du, also das Ding ist doch, diese Osnabrügge und der Koch und diese ganzen Leute, die haben noch diese Geschichte mit dieser Beraterfirma am Laufen, oder? Das ist, das ist doch deren Skandal, sag ich jetzt mal. Und der äh, und der dieser, dieser, dieser Nazi äh, frei, hier, Freisler, Freisler. Ruf, das ist sozusagen Kellers- und Kurtius-Skandal. Und äh, ja, den wird, ich meine, okay, ne? Keine Frage, Nazi-Vergleiche, tralala, alles, alles kacke, keine Frage so, aber es kann doch nicht sein, dass Leute, die irgendwie dubiose Beraterverträge haben und denen da irgendwelche Untersuchungen drohen, dass denen da irgendwie doch, das Vertrauen, das Vertrauen ausgebrochen ja. wird.
1: Was? Da brauchst du, gar nicht so, brauchst du gar nicht so weit gucken. Noch, Rainer Koch ist der Idiot, der sich hingestellt hat und als, als DFB-Vizepräsident ja. sich hingestellt hat und also als, ja, als, als, als der, zweite, der, der zweite Chef von Sianze, ja, der, die diesen ganzen deutschen Fußball unter sich haben, der sich da hinstellt und sagt, wir müssen alles dafür tun, dass es dem FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft gut geht. Dann geht es dem deutschen Fußball gut. Mhm. Dieser Vollhorst, also ich kann mir das nicht anders erklären, die entweder, entweder weiß, der, weiß der von den ganzen Landesfürsten von, von Leichen im Keller, mhm. also von, wirklich, ich meine das ernst, also von, von Dingen, die, 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 die kein Mensch wissen darf, oder die haben bei dem alle eine Küche gekauft. Anders kann ich mir das nicht erklären. <lacht> ich, ich, ich verstehe es nicht, wie, 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 wie jetzt die, die Landesverbände sich dafür aussprechen können, dass das, gut, ist anders, aber, aber, aber dass man diesen Koch so stützt, das ist mir ein Rätsel. Das ist mir ein komplettes Rätsel. Das ist, das ist der, der sich, der sich mit, mit, mit Macht gegen, dieses, gegen das Thema vier Regionalligen äh, sträubt, weil er seine scheiß Bayernliga da unten haben will. Jetzt kriegt er ja auch Haring zurück. Vielleicht kriegt er Bayern zwei auch noch wieder. Dann kann er seine scheiß Liga da weitermachen. Aber das, das sind alles so Dinge, und, 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 und der wird gestützt. Ja, macht einen und, fassungslos. Das ist wirklich krass. Das macht, ja, das macht einen fassungslos. Also, also normalerweise überrascht ich habe ja im DFB nichts mehr, ja. Aber
0: Wahnsinn. Ja. Ich bin jetzt gerade, ich versuche jetzt hier gerade nochmal rauszukriegen, ob das wirklich der aktuelle Stand ist. Jetzt bin ich hier bei, bei der Faz gelandet, aber die wollen ja irgendwie, haben hier so einen Text hinter so einer Bezahlschranke versteckt. Ähm, ja, und ich glaube, die, also die sind noch im Amt. Zurückgetreten ist glaube ich nur. Warte mal. Also, Fritz Keller ist irgendwie noch am Start. Braucht jetzt erstmal Zeit für sich selbst. <lacht> ein bisschen Me-Time, alles klar. Äh, so, ja, ich kann leider den, den vom Anreißer kann ich das nicht so richtig. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist, es ist Wahnsinn. Ähm, äh, es lässt einen ratlos zurück. Es hat ein bisschen was von äh, totalitäres Regime, was sich da untereinander Posten zusch zuschachert und die dann auch wieder wegnimmt. Ja, und man kann halt tatsächlich einfach nur mit dem Kopf schütteln. Es ist nicht zu glauben. Aber äh, ja, gut, das ist unser DFB. Und äh, da auch an der Stelle nochmal das entsprechende Update. Wir haben da natürlich weiterhin ein Auge drauf, wie das so ausgeht. Aber gut, ähm, kann man eigentlich auch nicht mehr, weiß ich nicht, nicht mehr zu sagen. Sonstiges deswegen. Ähm, jetzt mal eben, weil zu fortgeschrittener Stunde und so, äh, dann jetzt hier im, im Eiltempo zumindest durch die Kategorien, um, ja, gut. Ja, nee, nee, alles gut, alles gut. Aber äh, Was, jetzt machst du schon langsam Stress hier, oder was? Nein, um Gottes Willen. Ich habe aber keinen Whisky. Ähm, was hast du? Ich habe aber keinen Whisky, sage ich. So. Äh, und, oh, ja, ich auch nicht mehr. Also Nein, das nicht. Auf, das ist leer und
1: ich will jetzt nicht noch mehr trinken. Das also. ich. Oder hattest du noch was zum DFB? Sonst noch, außer dieser Nummer mit Keller und Kurtius. Da wollte ich dich jetzt natürlich nicht... Na, 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 na Bierhoff, na Bierhoff hat doch noch irgendwie gesagt, ähm, dass er, dass er äh, noch nicht weiß, ob er bis zur EM24 weitermacht. Ähm, Achso, das ist als, mir... Als, als, als Sportdirektor von die Mannschaft. Oh. Ja. Hm. Das wäre natürlich schade. Ich wollte, ich wollte ihn eigentlich bepöbeln,
0: wenn wir über Länderspiel sind, äh, Alex. Kannst du ihn doch trotzdem bepöbeln. Also, naja, das macht ja dann keinen Spaß, so, wenn er da ist. Steht dir doch völlig frei, einfach Bier auf du Arscher zu skandieren. <lacht> <Jo>. <lacht> mit, einem, äh, mit einem Deutschland- mit einer deutschland <lacht> und irgendwelchen Aufregungen.
1: Aber mit nehmen der FCM Fahne mit ins Stadion, ne? das
0: ist klar, oder? Ja, das ist selbstverständlich, natürlich. Gut. Ja. Naja, oder ja, müssen wir nochmal drüber sprechen? Ähm, <lacht> weiß ich nicht so genau. Finde ich, so, find ich jetzt nicht so gut. Aber äh, ja. Nee, äh, also eigentlich hatte ich die Brücke zum sonstiges Segment nur deswegen ähm, jetzt so schnell aufgebaut, weil sie gerade passte, weil wir gerade bei, bei Idioten und Voll, Vollhorsten waren. Und, Ach, du äh, wolltest nach England? Nee. Nee. Ah. Stimmt, aber darüber müssen wir auch noch sprechen. Ach, äh, du, ah, lass mich raten, du wolltest... England. Jens Na, Jens Lehmann, ja, selbstverständlich. Äh, ja. Also deswegen passt das gerade, aber ähm, genau und ähm, deswegen wollte ich da schnell die Überleitung machen, aber ähm, ja, wollte dich jetzt, wie gesagt, jetzt hier nicht... Ja.
1: Alles cool. England waren ja auch keine Idioten. Ganz im Gegenteil
0: Ich feiere dass ja einfach noch was an England passiert ist. Ja. Also, aber da kommen wir gleich drauf. Genau. Lass uns mal, lass uns noch mal kurz über Jens Lehmann sprechen. Ähm, also Jens Lehmann ist beim, bei Hertha, glaube ich, aus dem Aufsichtsrat geflogen oder so. Ja? Kann das sein? Ja, wir müssen rausgeschmissen. Ja. Genau. Magst du erzählen, wieso? <lacht> <lacht> Kann, irgendwas irgendwas mit Kann kein Social Media. Irgendwas sollte kein Social Media. Ne? Ja.
1: Hat er irgendwie eine WhatsApp geschickt an, an einen? Oder wollte eine WhatsApp schicken an den Sky-Mitarbeiter, dass der Dennis Aogo wohl irgendwie quotenschwarzer sei. Und das Ding ist halt beim Dennis Aogo gelandet. Also ist, ist so selten doof. Was für ein Idiot.
0: Das ist geil. Ja, ja Ich habe es jetzt gerade beim Kicker noch mal nachvollzogen. Also der 51-Jährige oh. Jens Lehmann schrieb offenbar, Direkt an der Ogo folgenden Text. Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Was für Also eigentlich darf man es gar nicht wiederholen. Ja, shit. Aber naja, egal. Ähm, ja. nee, egal, egal ist es nicht. Ähm, also eigentlich, wie gesagt, ist es nicht nicht sehr sinnvoll, solchen Blödsinn dann halt auch noch zu wiederholen. Ich habe es jetzt aber gerade gemacht im Eifer des Gefechts. Ja, was für ein Trottel. Ähm, also schickt nicht nur eine Nachricht an die falsche Person, sondern schickt auch noch eine rassistische Nachricht und irgendwie überhaupt, ja, und so. Also, also, also Hertha, ich muss ja sagen, Hertha tut mir ja ein bisschen leid. Er ist das...
1: Mit dem Torwarttrainer. Ja, was war da noch? Äh, na, na, der hat doch, der der, der Peter Gulaschi von, von, äh, von genau. Rote Mitte ja, genau. Leipzig genau. hat sich doch da, ähm, ja, also wohl, ja also ich, ich, ich sage jetzt einfach mal für mich mit normalem Menschenverstand, den ich hoffentlich habe, äh, was ganz Normales gesagt, indem er gesagt hat: okay, ähm, man sollte auch gleichgeschlechtlichen Paaren äh, zugestehen, dass sie Kinder haben. Und äh, da hat er sich doch negativ geäußert irgendwie. So, hat er doch gesagt, hier, was der Gulashi da gesagt hat, ist halt schwierig. Ich, ähm, warum, warum sagt er sowas? Und Blas wird sagen, ja. dann haben sie den da ja rausgeschmissen. Und <lacht> jetzt, jetzt kommt dieser Depp. <lacht> Aber ich weiß nicht, warum ist denn der Lehmann eigentlich so blöd? Ich meine, der ist doch tot gewesen. Kopfbälle können da nicht das Thema sein. Tja. Woran kann das liegen? Also,
0: ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es also, nicht. Aber es gibt halt komische Menschen einfach, weißt du? Also, Depport muss der erstmal sein, ja. Also. Oh, Aber apropos Deppert, hast ja. apropos Deppert, hast hast du mitbekommen, dass mit dem, FC, mit, mit
0: dem ersten FC Nürnberg ich wollte genau das Gleiche auch gerade ansprechen. Weil ich dachte, Deppert passt doch. Was, ey, was ist mit Menschen los? Was ist denn mit Menschen los? Ich verstehe, das, ich verstehe das nicht mehr. Wirklich nicht. Also ich werde vielleicht auch einfach zu alt für diese für diese schräge Welt so. ja. Aber äh, okay. Also hier ist hier ist was ich was ich gelesen habe, was offenbar passiert ist. Korrigiere mich gerne, wenn ich äh, wenn ich falsch liege. Ähm, die der erste FC Nürnberg hat einen neuen U17-Trainer eingestellt. Dieser U17-Trainer war auf dem Markt, weil er vorher beim FC Bayern rausgeflogen ist, äh, weil er dort nämlich, wie Sport Insight glaube ich, aufdeckte, äh, irgendwie äh, auch relativ hart rassistisch unterwegs war. Ähm, ja, der war nicht rassistisch, und, also der war. War das nicht irgendwie also Rassismus, da, da ein halt, Rassismus-Thema?
1: Na, ja, pass auf, da ging ja, es. ging darum, ähm, er war halt in dieser, in dieser ominösen WhatsApp-Gruppe, wo es ja diesen, diesen, diesen äh, Rassismusfall beim FC Bayern Campus gab. Genau. Und. Ähm, der, er hat dann äh, auf, auf, auf ähm, Beiträge wie zum Beispiel, ich zitiere es jetzt einfach mal, ja, äh, ja den Kameltreiber nehmen wir nicht und ähm, äh, was weiß ich hier, das, das ist ein, hier, gucke, da ist da ist der Bus für die Neger und sowas alles, da hat er halt mit, 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 mit mehreren Lachsmilies drauf reagiert, unter anderem. Mhm. Und es lässt ja schon eine Sinnung in einem gewissen Rahmen durchgucken. Und, äh, Tja. Und, äh, und, das, ja, und den wollte jetzt halt Nürnberg einstellen. Ist halt auch super geil. Also, also wenn man sich, sich überlegt, dass auch beim ersten FC Nürnberg mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, Spieler im, im Jugendbereich spielen, die eben äh, nicht kerndeutsch sind, ja, um es mal so zu sagen, äh, dann ist das, ist das einfach schon bescheuert, da überhaupt mit dem also da überhaupt Gespräche zu führen. Hm. Na, Wahnsinn. Also na, man sollte diesen Leuten schon ganz klar zeigen, was sie da, was sie da machen, auch wenn das vielleicht aus einer aus eine, aus einer Situation heraus passiert, dass die vielleicht gar nicht so gemeint war. Ja, aber es ist nun mal Fakt, dass das einfach in der heutigen Zeit, da kann man jetzt, kann man, jetzt gibt's ja sicherlich, ja früher war, da könnte man sowas auch mal sagen, blablabla, bla bla bla, aber heute ist das eben nun mal so, dass es eben nicht mehr so ist, was auch richtig ist. Naja. Genau. Ja. Also, ja. ja. Kann man doch nicht so doof sein als Verein. Und daher. Ja, Verein. Aber sie haben es ja noch rechtzeitig. Die haben es noch rechtzeitig erkannt.
0: Ja, ja. Na, sie haben das dann irgendwie wieder rückgängig gemacht so. Aber also, das kann doch nicht, das kann doch nicht an einem vorbeigehen. Also, wenn du im Fußballbusiness unterwegs ja. bist, also oder Fußballgeschäft, ja. wie auch immer, da unterwegs bist so und auch im Jugendbereich, ähm, dann äh, guckst du dir doch an, wer sich da bewirbt so. Und dann kannst du mir nicht also kann mir doch keiner erzählen, dass beim ersten FC Nürnberg keinem aufgefallen ist, dass dieser Typ also dass es einen Grund gab, warum der nicht mal beim FC Bayern arbeitet, so, weißt du? Und ja, sich dann hinterher... Irgendwie man meinen, hin ja. ne? also so Und sich dann aber irgendwie hinzustellen hinterher und zu sagen, so, ach, hm. also es waren ja auch alles relativ, ich habe ich hab vieler über Twitter gesehen von, äh, von, so ein paar, von so ein paar Leuten, die ähm, auch Podcasten, bloggen und so, also es schien ja dann auch alles, was so die, die, die Distanzierung und so weiter anging, auch alles eher so so, ach naja, hm, haben da einen Fehler gemacht, sorry. Hm, weiter. So, also irgendwie jetzt gar nicht so ein, so ein, so ein Bewusstsein für das Problem, was, was da eigentlich zugrunde liegt, ähm, da, also dass Schien da wenig transportiert worden zu sein. so Also, das ist schon alles eine ganz, äh, ganz, ganz eigentümliche, ganz, ganz eigentümliche Nummer. Ähm, ja, ja, es gibt, wirklich, äh, es gibt wirklich sehr, sehr merkwürdige Leute. Und jetzt kommen wir nach England. Ähm, da bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Ich kann mir ungefähr vorstellen, worüber du da sprechen willst. Ähm, aber hau mal raus. Also geht wahrscheinlich um Manchester United, oder? Ja, geil. Okay, was ist passiert Absolute für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben?
1: Ja, es gab halt Proteste, also es war ja, Super League hat ja jeder mitbekommen. Ähm, genau. Und es gab dann in, in Manchester gab es dann Proteste, also es ging halt alles, es ging halt alles, ach, für mich ist das, für mich bleibt ist das auch friedlich alles gewesen da. Die sollen sich nicht immer also alle so pissig haben. Ähm, es gab halt Proteste und, und es ging los, dass es dann vor also gab es einen Protestmarsch, der ist dann vor dem Stadion gelandet irgendwann. Und dann ist eine Gruppe, ich sag mal, das waren, das war dann, glaube ich, was ich so gelesen habe, waren das so circa 6.000 Leute, die sich daran beteiligt hatten. Da ging es halt darum, einfach um zu sagen, hier Gläser raus. So. Mhm. Und also Glazer ist ja da der Typ, der, der da 2005 den Verein gekauft hat. Und ich habe jetzt eine Zahl gelesen, die ist ganz interessant, um da vielleicht mal eine Einordnung zu haben. Die Familie Gläser hat sich dank Manchester United inzwischen 1,5 Milliarden Euro Zinsen gezahlt. Jo. Dividende, nicht Zinsen, Dividende gezahlt, ähm, was einfach Wahnsinn ist. Ja, so. Und da gab es dann eben Proteste, wo unter anderem auch, das finde ich persönlich äh, sehr, sehr geil, dass in England jetzt ähm, äh, in, unter den Fans äh, Diskussionen beginnen, äh, da wurden Schilder hochgehalten, da stand drauf, 50 plus 1.
0: Ah ja, okay. Und
1: da dachte ich mir so, ach, gucke an. Ja, und ähm, da äh, finde ich, also ich finde das grundsätzlich klasse, dass dann England, also da muss man den, den Betreibern oder den den, den, den äh, Erfindern dieser Super League wirklich danken. Mhm. Ähm, das, also ich habe ich hab echt die Hoffnung verloren, dass in England nochmal irgendwas passiert. Kurioserweise äh, hat mich, hat mich diese, diese, diese Fanschaft in England eines Besseren belehrt. Ganz im Gegenteil, es geht da jetzt richtig rund und das gefällt mir sehr. Ähm, ich hoffe, dass der englische Fußball oder dass die englischen Fans es schaffen, sich, so diesen, sich wieder ein Stück weit in diesen Fußball zurückzukämpfen und da gab es halt Proteste so und dann ist es eben passiert was dann eben häufiger passiert dass dann eben das ging bis vors Stadion und dann sind zwei bis 300 Leute ins Stadion Innere vorgedrungen und äh, Glaser und Co saßen halt in ihrer Loge äh, und dann ging es halt vor die Loge und dann wurde da ähm, ich glaube ein Bengalo wurde Richtung, Richtung Loge geschmissen ansonsten wurden da halt Rauchtöpfe gezündet in, ähm, und Schals getragen von den Leuten in Original das wusste ich wusste ich gar nicht in den Originalverein von Manchester United, mhm. grün und gelb. Ach, okay. Und ja, und da wurden dann auch auf dem Platz Bengalus gezündet und bei den Bildern wurde mir natürlich ganz warm ums Herz. <lacht> und also auch Rauchtöpfe und sowas. Und ja, es sah einfach schön aus. Also endlich habe ich hab mir so gedacht, Mensch, ach, das waren doch Zeiten, ne? <lacht> ja. Und ähm, nein, und also diese und diese Prozesse, die da jetzt eben in, diesen, in diese Stadion getragen wurden, das hat, ich fand das einfach großartig. Und da auch nochmal vielleicht, ähm, wenn man da mal so die Berichterstattung vergleicht. Es ist, es ist und bleibt wirklich faszinierend. Ich habe mir, ich habe mir dann viel auf Twitter, ähm, Gott sei Dank gab es da viele Leute, die das, ähm, die dann unter dem unter einem bestimmten Hashtag da auch vieles gepostet hatten. Ähm, allein die Aussagen, wenn man die mal nimmt von von ehemaligen Spielern zum Beispiel. Also da hatten Gary Neville hat da er, hat er was zugesagt. Ein Jamie Carragher, weil ja da auch das Spiel Manchester-Liverpool dann ausgefallen ist, die mussten das dann absagen.
0: Mhm.
1: Und da ähm, waren halt beide, Neville hat lange Jahre bei Manchester gespielt und, und Carragher ist ja Spiel, hat ja lange Jahre bei, bei Liverpool gespielt. Und die haben, ich fand es beeindruckend, wie differenziert die das eingeordnet haben. Ähm, bei uns ging es ja sofort wieder los, Randale in Manchester, Chaoten stürmen Stadion. Das war ja bei uns, so ging das ja bei uns wieder los.
0: Ja, und da haben wir ihn wieder den Rainer Koch und die Rule of Law. Ja,
1: genau, so, so ging die, die ganze Scheiße bei uns ja schon wieder los. Und, und wenn man dann sieht und wenn man dann hört, wie Gary Neville das zum Beispiel einordnet, das ganze, der dann ganz klar Bezug nimmt auf dieses auf das Thema Superliga, der dann ganz klar sagt, ähm, Freunde, wir dürfen hier eins nicht vergessen. Diese Typen, die gegen, gegen die man da äh, äh, protestiert hat, die wollten den Fußball, wie wir ihn kennen, kaputt machen. Die wollten den Fußball, so wie wir ihn in Europa kennen, das sollte weg. Mhm. Das wollten die nicht mehr. Die wollten eine eigene Liga für sich. So, und er hat dann auch gesagt, gerade hier in England, ist ja, ist ja in Richtung Fans viel passiert in den letzten Jahren, hat also das ist super eingeordnet. Und hat dann, und das war für mich das Entscheidende, hat dann gesagt: Ja, man kann, man kann sicherlich nicht darüber streiten, ob das immer alles richtig ist. Aber er hat dann auch gesagt, wir sollten jetzt hier nicht anfangen zu diskutieren, was da passiert ist. Wir sollten lieber anfangen zu diskutieren, warum das passiert ist. Und das genau. fand ich, groß, das fand ja. ich großartig. Da, also die haben, das, die haben das ganz anders eingeordnet. Also nicht, nicht, nicht nur ehemalige Fußballer. Also auch, auch in der Berichterstattung von, von, von Nachrichtensendern in England. Genau das Gleiche. Sehr sehr differenziert drauf geguckt. Gar nicht diese Schiene nur so, ja, guckt euch an, das sind die Chaoten, die haben da Randale gemacht. Nee, das wurde alles wirklich, alles in Bezug gesetzt. Superliga, Entwicklung gerade bei Manchester seit 2005, Entwicklung im, im, im europäischen Fußball, im englischen Fußball, das wurde alles wunderbar in Kontext gesetzt und da ging es gar nicht um, um die 200, 300 Leute, die in die Entscheidung gekommen sind. Fand ich sehr sehr wohltuend mal so eine Berichterstattung bei so einem Thema zu sehen das hat mir echt
0: gefallen ja, kann ich gar nichts anfügen ähm, unterschreibe ich dir alles genau so äh, vielleicht ein Satz dazu das ist ein also das ist schon ein Qualitätsmerkmal von Sportjournalismus äh, also da es auch viel Mist in England da muss man auch äh, oder in, in, in Großbritannien muss man auch nicht äh, nicht drum rumquatschen. Ne? aber das ist ein Quali das ist ein Qualitätsmerkmal das werden wir in Deutschland das lege ich mich fest nicht mehr erreichen weil es genau so ist wie du sagst dass da sofort die ganzen Bullaffen rauskommen, dass es hier sozusagen in den Redaktionen, also in vielen Redaktionen, die eben dann auch den Ton angeben, sozusagen in der Presselandschaft, glaube ich, überhaupt kein Verständnis oder irgendwas gibt für, naja, sowas wie aktive Fanszene, Fankultur und so Sachen so, ja, zeigt sich halt immer wieder an, an so Geschichten. Ich weiß gar nicht, was das, was das war, worum es da, worum es da im Kern ging. Aber irgendwie, Ah, na, ich krieg's nicht mehr zusammen. Also irgendeine eine Sportjournalistin schrieb ähm, im Zusammenhang mit einer Ultragruppe so, die sollen mal äh, Naja, die sollen irgendwie auch mal äh, nicht ständig nur Randale machen, sondern vielleicht auch mal, äh, naja, mal gute Dinge tun, so wo ich mir denke, ja, Alter, genau. Das ist, das sind genau. Das sind genau die Gruppen, die dann halt jetzt in der, also auch, ne, nicht nur, aber eben auch die Gruppen, die auch in der Pandemie viel geholfen haben, die auch viel für soziale ja. Zwecke machen und, und und. Da könnte man sich halt mit beschäftigen mit dem Thema und ich hatte ja hatte ich hier glaube ich auch schon mal erzählt, ich hatte ja eine ganze Zeit lang diesen äh, Fever Pitch äh, Newsletter von dem Pit Gottschalk äh, abonniert, der jetzt glaube ich bei Sport 1 äh, ist oder war oder so, also auch ein relativ ist Sportchef dort. Ja, genau und äh, hatte mich ja dann, der hat ja dann auch immer eine sehr polemische Art gehabt über das Thema Ultras und aktive Fanszenen dann zu schreiben, also halt gleich gleich sozusagen mit einer Haltung, die sind alle doof, das sind alles Brandschatzende Vollidioten äh, und mit denen beschäftige ich mich gar nicht, ne? Und dann hatte ich dem ja ein paar also hatte ich ja zweimal mit dem so eine E-Mail Korrespondenz. Die ich ihm erstmal zugute halte, weil ich es irgendwie prinzipiell erstmal schon auch gut finde, wenn man miteinander spricht und sich nicht nur gegenseitig scheiße findet, wo aber sehr, sehr deutlich wurde, dass da gar kein Weg reingeht, sich dieses Thema mal differenziert zu betrachten. So, ja? Sondern es klar war, das ist jetzt das Feindbild, das muss weg äh, und äh, es wollen doch alle den tollen Fußball und halt nicht diese ganzen Idioten so. Und wenn du das so weißt und im Hinterkopf hast, dann ja, hast du da an der Stelle keine Fragen mehr. Ja, das ist spannend. Also äh, ich, bin, ich bin wirklich, wirklich gespannt, was das in England äh, wird. Ich meine, dass da sich nichts tut. Ist ja auch nicht ganz richtig, weil zumindest diese, also ich weiß, was du meinst, aber zumindest diese ganze, ich sag jetzt mal, Graswurzel, wir gründen unseren eigenen Fanverein, Bewegung ist ja da schon, mit einem prominenten Beispielen auch in Manchester halt relativ stark. Also da passieren schon Dinge, die dann, die dann, glaube ich, auch nicht zu bezog sich jetzt auf Proteste zum Beispiel die 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 in Stadien ja klar haben. keine Frage ja gut was halt klar, klar klar was halt aber auch daran liegt dass äh, dass sozusagen die Fans die diese Proteste in Stadion tragen können hm. sich das Ticket einfach nicht leisten können mehr so also, also ja, da, klar, das ist ja und das, das ist, ist ja glaube ich auch das ja. genau und das ist, glaube ich auch das wo halt wo halt Neville und die ganzen anderen Menschen da drauf hinaus wollten ähm, genau. ja genau ja ähm, schon wieder ein Fan verloren aber ähm, ja, also was ich sagen will, ist, da tut sich, also da sind ja schon, glaube ich, viele Sachen im Gange, die dann auch beispielgebend sind für, was ist, was ist ich, den den HSV Falke, was ja auch so ein Fan, Fanverein ist bei uns hier, der hier gegründet worden ist und so. Aber ja, also da kommt jetzt gut Bewegung rein, das nehme ich auch wahr und äh, das wird wirklich interessant sein. Ob's, also weil das Ding auch ist, die die Geschichte der Fußballclubs in England ist ja auch nochmal ein bisschen eine andere ähm, als bei uns, ne, so und ich glaube, diese diese Diskrepanz oder diese, dieses Thema irgendwie Kapitalgebende und Fans und so äh, ist da sowieso ganz anders tradiert. Also, äh, ja, darf man gespannt sein, was da was da abgeht. Da wird sich sicherlich noch einiges tun. Und das ist doch gut. Und äh, ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich die Bilder aus Manchester sah. Ich war ja mit Nico hier bei uns aus dem Fanclub äh, 2018, waren wir ja bei Manchester United bei einem Spiel. Äh, so da war es ruhiger, oder? Naja, na, das Ding war... Also wir, also das war ja so eine groundhopping tour die wir da gemacht hatten, ähm, und da war keine Stimmung. Also kannst du eigentlich sagen, es war im Old Trafford war de facto keine Stimmung. Da konntest du phasenweise während des Spiels, wenn wir nicht im Gästeblock äh, gesessen hätten und da äh, einige Leute ein bisschen Rabatz gemacht hätten, konntest du eine Stecknadel fallen hören. Na, und dann denke ich mir so, das ist eigentlich ziemlich geil, dass die Leute, die jetzt hier eigentlich Action machen sollten, sich jetzt ihren Verein zurückholen, äh, einfach jetzt hier ins Stadion gehen und dann halt auch meine Fackel zünden. Genau. Äh, genau, ja. Das ist schon, das ist jetzt schon. Ja, äh, ja. Wobei, ja, nee, genau, Punkt. Spannende Entwicklungen, die da drüben die da drüben eintreten, stimmt schon.
1: Wobei ich sagen, wobei ich sagen muss, nochmal um das, auf das Thema auch ähm, Berichterstattung und auch Kommentatoren, mhm. gerade auch Experten. Also ich finde, das ist in England, ist das ist das auch, ja, man hat, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn man das mal so sieht, da ist der Respekt auch ein anderer, auch vor dem, also wenn da ein Torwart ein Fehler, gut, jetzt muss natürlich die Engländer sind natürlich auch gebeutelt, was schlechte Torhüter angeht. Ich muss gerade sagen, ja. Aber, ja, aber wenn da mein ein Torhüter einen Fehler macht, dann, dann wird er auch nicht, also, dann, dann, dann hörst du auch oft so das Bedauern. Also ich kann mich erinnern an eine Szene, das ist schon ein bisschen her, da war der Alan Shearer mal Experte und, oder Co-Kommentator, und dann machte der Torwart einen fatalen Fehler und der Stürmer machte dann das Tor und der Ellen Schiller, du hast ihm richtig angemerkt, wie unangenehm dem das war, obwohl er da auf dem Kommentatoren sitzt, äh, saß, ja. Und der hat dann nicht, nicht angefangen, ja, hier, Torwart, hö, hö, hö. so dachte wie bei uns, wie das bei uns manchmal so läuft, sondern hat er wirklich auch versucht zu erklären, naja, das kann er, und das ist halt, also du hast richtig gemerkt, den hat den hat das mitgenommen, ja. Dass da ein Torwart, war, war auch nicht mal ein englischer Torwart, muss man dazu sagen. Ähm, und, äh, also das ist dann schon, ich finde, man kann, viel, viel am, 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 am Premium-Produkt Premier League in England kritisieren, aber ich finde schon, dass dieses, diese, dieser, dieser Respekt vor dem, vor diesem, Respekt ist, ah, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, aber dass, dass diese diese Demut vor diesem
0: Sport in England schon noch eine andere ist. Ja, das ist auch so. Das kann ich tatsächlich also, also bestätigen, auch von dem, was ich da im Stadion so gesehen habe. Ja, ja genau.
1: Sei es jetzt das Thema Theatralik zum Beispiel. Wenn ich das heute wieder sehe, wie bei uns, ähm, ja, da kann man, bangischartig ist ein toller Spieler. Ähm, was ich da aber überhaupt nicht leiden kann, ist diese Theatralik. Da wird er ein bisschen, ein bisschen getroffen und dann geht er zu Boden und schreit, als ob, als ob er da jetzt, jetzt ähm, als ob man da eben jetzt die Achräuschen durchgetreten hat. Und das sind so Sachen, das hast du halt in England, hast du das nicht. Ja. Das, das gibt's da nicht. Da, 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 werden, da werden die Spieler auch dann auch dann von den eigenen Fans halt auch teilweise angegangen. Und gesagt, nee, so nicht, hier, ja, ja. Das ist ein Kontaktsport und Kind und spielt ja nicht Heimer, ja, also. Und das ist dann schon, dass diese, diese, da finde ich schon, da ist, da kann man schon auch gerne auch mal, auch mal nach England gucken, weil da ist einfach diese, ja, Demo, das ist vielleicht auch das falsche Wort, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Ja, also naja, ja, vor diesem Sport andere.
0: Ja, ne, also genau so ein bisschen Demut, Wertschätzung, Respekt, also so, so Fairplay äh, eben auch anerkennen, wenn der Gegner gut ist, äh, so, das hast du in England ja auch relativ häufig. Ja, genau, häufig.
1: sowas, sowas auch, so, ja, genau. So,
0: so Dinge, ne, also ohne dass, also ich meine, da gibt es sicherlich auch viele, viele, äh, viele andere Ausprägungen, die da in eine andere, ganz andere Richtung gehen und dann gibt es ja auch immer noch den sehr geilen, äh, derben, naja, englischen Humor, äh, wenn ich mir dann überlege, also wir hatten ein Spiel, wir hatten wir hatten ein Spiel gesehen ähm, Southampton gegen West Ham. Ein paar ja, genau Southampton gegen West Ham. Und äh, saßen so vis-à-vis -vis mit Blick auf die West Ham-Kurve. Ne? Und äh, jetzt haben ja West Ham und Millwall haben ja so ein, äh, naja, sagen wir mal so, die mögen sich jetzt nicht allzu dolle, um nicht zu sagen, halt großer, großer Hass, glaube ich, zwischen diesen beiden Clubs so. Und dann sinkt halt, also dann gewinnt Southampton das Spiel und dann sinkt halt äh, im Prinzip das ganze Southampton-Stadion irgendwie Richtung Millwall, äh, Richtung West Ham so, you're shit, just like Millwall. So, und sowas ist natürlich der schon irgendwie witzig, aber ähm, ja. Da war dann nicht auch
1: was mit Sunderland, We Saw You Crying on Netflix, <lacht> wo der, wo der, Gegner, genau, genau. Wo ja, der ja.
0: Gegner gesungen hat, We saw you crying on Netflix. Ja, ich glaube, ich glaube, das war ein Pokalspiel. Ich glaube, das war ein ja, Pokalspiel zwischen so. Sunderland und Newcastle und die können sich auch nicht ab. Und äh, genau, da gab es dann eben genau diese Fangesänge, das ist natürlich, ist natürlich cool. Äh, ach schön, wie wir hier gerade den englischen Fußball glorifizieren, ähm, mit seinen ja, mit seinem Milliardenbusiness, aber naja. Ähm, ich ja, aber die
1: Fendi-Sänge, die da teilweise
0: kommen, also auch so <lacht> Mesud
1: so Özil zum Beispiel.
0: Yo, I saw offside, das ist großartig. Yo, I saw
1: offside. Ja. <lacht> das, das ist, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, das ist halt... Ja, das ist auch... Oder wie war das bei bei Holmenson? Äh, he shoots, he scores,
0: he eats a labrador. Holmenson. <lacht> genau. <lacht> das ist, das ist ja, ja, und, das ja dann, und das singen dann aber die eigenen Fans. Also so ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Das ist schon, das ist schon cool. Das ist geil. Ja. Solche Sachen. Ja, das ist ah, schon cool. Ja, hier zuckt's mir, hier mir natürlich wieder irgendwie in den Füßen, ähm, da mal wieder irgendwie hinreisen, überhaupt zu können und so. Und dann erinnere ich mich daran, dass wir eine Pandemie haben. Und, äh, aber ja. Doch, das waren schon ganz coole Stadionerlebnisse dort. Zumindest alles, was so unterhalb der Premier League äh, lief, ähm, war dann schon cool. Wie kommen wir denn jetzt vom englischen Fußball zu Thomas Hossmann? Brutalität und Gier. Okay, nehme ich. Passt. Äh, ist nämlich das letzte Thema, was ich hier auf der sonstiges Liste habe, aber das hatten wir, ähm, ich glaube, also das hatten wir jetzt noch nicht angesprochen, weil es, glaube ich, in der letzten Folge noch gar nicht, äh, noch gar nicht als Vollzug gemeldet wurde. Thomas Hossmann kehrt als ja irgendwie Leiter ins NLZ zurück. Ne, ähm, weiß jetzt gar nicht so genau, was da seine Rolle ist äh, aktuell, aber äh, ich glaube, der leitet dann das Ganze, den ganzen Laden. Hat ja relativ kontroverse, das, äh, kontroverse Reaktionen hervorgerufen. Ähm, wie ist denn dein Take auf das, äh, auf das Thema Rückkehr? Ich nichts, möchte ich nichts zu sagen. Okay. Gut. Dann. Ich sehe ich, es eher kritisch. Ja, das ist ja, ist ja eine Aussage.
1: So. Ähm, auch wenn, auch wenn, klar, auch wenn er Dinge vorher besprochen waren,
0: alles richtig. Ich persönlich sehe es sehr kritisch. Ja, naja, es naja, ist halt die Frage, ob das irgendwie so, äh, naja, ob das halt, ins, also sozusagen, ja, naja, so ein kluger Move ist. Ich bin da auch, bin da auch sehr, sehr zielgespalten. Was man den Verein, dem Verein an der Stelle auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist, äh, sich nicht an Absprachen zu halten, weil die Absprache, also es hat mich ein bisschen Das hat mich ein bisschen, ersta ja. mich ja. ein bisschen erstaunt Stimmt. tatsächlich. Also es gab, äh, gab, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, vielleicht war das aber auch eine falsche Wahrnehmung von mir. Es gab einige überraschte. Reaktionen, die ich so gelesen hatte, so, so nach dem Motto, hä, wie kommt das jetzt und so, ähm, wobei ja auch, glaube ich, Peter Fechner im Fan-Talk das auch schon ankündigte und das ja eigentlich immer klar war, also ich hatte das eigentlich immer im Kopf, auch als er damals äh, die die erste Mannschaft übernommen hat, dass er sozusagen immer die Option hätte, auch ins NLZ zurückzugehen, also mich hat das jetzt nicht erstaunt, so dass es diese Nachricht gab, dass er dann wieder zurückkehrt, nee. Nachdem er auch, wie gesagt, Peter Fechner das im, im Fan-Talk gesagt hatte. Und wie gesagt, also was man dem Verein nicht vorwerfen kann, ist, sich dann da nicht an Absprachen zu halten. Ähm, ja, ansonsten äh, muss, man eben, muss man eben mal gucken, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Also ich bin da auch, wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Zumal, ähm, nein, wir machen diese NLZ-Folge, die, ja die ja leider ausfallen musste, kurzfristig, die machen wir ja noch. Ähm, zumal ja da auch äh, Leute jetzt lange, also in der Zeit, in der er jetzt quasi bei der ersten Mannschaft war, dann auch gute Arbeit gemacht haben, denke ich. Ähm, die dann jetzt quasi irgendwie wieder ins zweite Liga zurück müssen. Und so weiter. Ähm, ja, aber ich merke schon, da äh, das ist wahrscheinlich eine, ein etwas komplexeres Thema. Das müssen wir dann in, in die NLZ-Folge vielleicht so ein bisschen mit einbitten oder das da nochmal ein bisschen beleuchten. Aber auf jeden Fall ist er zurück. Glaube ich auch per sofort oder so, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe jetzt die Person. 1. Mai, ja. Das 1. Also, Mai war das dann... Hm. Genau, rückwirkend und hat dann da jetzt wieder, also hat im Prinzip den gleichen Posten inne, den er vorher auch hatte, glaube ich. Ne? Als, ja, als genau. NLZ-Leiter. Ja. ja, genau. So ist das. Und dann mal gucken, ähm, wie es denn mit unserem Nachwuchs ist. Da kann man vielleicht noch berichten, dass die, ah, das ist aber schon, glaube ich, eine ältere Nachricht, dass die äh, Saison, Bundesliga-Saison abgebrochen wurde. FCM ist, glaube ich, Vierter geworden. Äh, U19. Aber okay, das ist ein Thema, das machen wir nochmal, wie gesagt, das machen wir eh nochmal größer, wenn wir NLZ-Themen nochmal machen. Genau, aber der guten Ordnung halber sei es hier nochmal erwähnt. Ähm, ja, genau. Hast du noch was, was dir aktuell einfällt? Wie steht es bei der Champions League? Chelsea hat gerade entschieden, steht es beim Rand. Das 2-0 gemacht. Achso. Und das heißt, die sind jetzt im Finale von irgendwas. Ja? Champions League-Finale? Die stehen jetzt im Champions League-Finale gegen Man City. Hat eigentlich Marcelo gespielt bei Real? Oh, nee, ich glaube nicht. Hast du die Nummer mitbekommen? Das fand ich nämlich ganz witzig, weil der wurde ja als Wahlhelfer eingeteilt in Madrid. Ach so? Ja, ja. Also das habe ich irgendwo gelesen. Ähm, warte mal, ich google es mal noch schnell. Beziehungsweise äh, Ecosia. Marcelo Wahlhelfer. Real, Wahlhelfer. grünes Licht für Wahlreif. Ach doch, der kann doch, kann doch auf seinen Profi zurückgreifen. Also der. Also er war aber irgendwie Wahlhelfer. Genau, Marcelo reist mit, mit Real Madrid nach, nach London. Der hätte nämlich eigentlich. Also das wird wohl ausgelost in Spanien offenbar. Und okay. Der wurde, warte mal, die Welt hat es hier. Ähm, und es hieß erst, dass der wohl das Halbfinale verpassen wird. Ähm, genau, Real Madrid's Verteidiger Marcelo wurde als Wahlhelfer gelost. Ein Einspruch wäre möglich gewesen, aber nun verpasst er die Reise mit dem Team zum Champions-League-Halbfinale. Auflaufen soll er dennoch. Ähm, ja, naja. Aber offenbar äh, konnte er dann eben doch spielen. Aber das finde ich auch eine witzige Nummer, ähm, so. Bist du irgendwie Fußballprofi? Achso, genau. Er verdient rund 15 Millionen Euro pro Jahr und für den Job als Wahlhelfer hat er eine Aufwandsentschädigung von 65 Euro bekommen. Immerhin. Ja, großartig. Nun gut. Ja, also haben wir auch ein Champions-League-Finale hier noch unterbekommen. Siehst du mal, läuft doch wie ein allem,
1: Was ich ja spannend finde, ähm, weiß nicht, ähm, frag mich gerade, ob es das schon mal gab. Ja. Ähm, es, Tuchel ist ja jetzt tatsächlich ein Trainer, der es geschafft hat, äh, mit zwei Clubs innerhalb von zwei Jahren zweimal ins Finale zu kommen. Es hm. ist halt auch schon, also es ist, ist schon
0: äh, nicht so schlecht. Das stimmt. Das stimmt wohl. Ähm, ja, genau. Du merkst, also da kann ich wiederum nicht zu sagen, weil mich das irgendwie tatsächlich immer noch relativ kalt lässt, so wobei ich mich glaube ich langsam wieder so ein bisschen rantaste so an diese an diese Themen. Ähm, genau. Ja, ja, es ist ja. Ich kann es verstehen. Äh.
1: Ja. Bin aber da schon. Also es, ja, also was, was, was ich da krass fand, vielleicht, um da nochmal ein bisschen, wo wir gerade das Thema haben, ähm, es war schon heftig, äh, was, was, was Paris da gestern abgezogen hat, nachdem City das 2-0 gemacht hat.
0: Wieso, was war da passiert?
1: Naja, die sind, die sind, die haben auf alles getreten, was da nicht bei drei äh, weg war. Also es war unfassbar. Okay, krass. Das, das war, also, also, also das war wirklich wie eine, wie eine schlechte Kreisliga, wie eine schlechte Kre Kreisliga-Begegnung, in dem in dem in in der zwei, zwei Ortsrivalen aufeinandertreffen, wo der eine dann 6-0 gewinnt und der andere die letzten 20 Minuten nur noch anfängt zu treten. Das war schlimm gestern. Also da verstehe, also da muss ich auch sagen, da muss ich auch den Trainer kritisieren. Also da muss ich auch sagen, was der Pocatino da, der stand draußen, hat nichts gesagt. Und seine Mannschaft hat da auf alles eingetreten, was da bei City noch auf dem Rasen rumrannte. Das war unfassbar. Hm. Unfassbar. Also Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlechter Sportsgeist da von Paris.
0: Also ganz ganz schlimm Tja, und dann auch noch äh, und dann halt auch auf diesem niveau ja also das ist ja schon interessant weil ja weil gesagt, eben eben also wie gesagt genau. Kreisliga äh, ist es auch nicht geil ähm, aber äh, ja da passiert das also ich weiß gar nicht ist, ist ja auch nicht zu entschuldigen ne? aber ähm, weil so Leuten die äh, die da, da sehr sehr viel Kohle für kriegen äh, eine große Vorbildwirkung auch haben me mega in der Öffentlichkeit stehen das dann halt so durchgehen zu lassen ist schon eine Nummer das stimmt schon ja ja, krass. Ich fand übrigens auch, um jetzt nochmal den, 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 den ganz entspannten Bogen zum FCM zu kriegen, ich fand übrigens auch, dass der erste FC Saarbrücken ähm, doch relativ, sagen wir mal, stringent in den Zweikämpfen war ne, oder an der einen oder anderen Stelle in der ersten Halbzeit übrigens. Also jetzt nicht, äh, nicht übermäßig tretermäßig so, aber ich fand schon, dass die schon recht rustikal dann zur Sache gingen. Aber ähm, wahrscheinlich jetzt nicht so wie, wie PSG dann gestern. Keine Ahnung, ich habe davon nichts nee, gesehen. Also, das ja. war zum Schluss der einzelne Treterei. Es also, ging
1: gar nicht. <lacht> Ja. Da habe ich mir auch gedacht, Leute, Leute. Also, da haben wir, ich weiß nicht, da gab es, glaube ich, in der Schlussphase noch ein paar gelbe Karten. Oh, man hatte Ich bei einer oder zwei Spielern, die wollten unbedingt vom Platz fliegen.
0: Hm. Ja. Also, Wahnsinn. Ja. Naja, und Paris halt wieder, trotz so viel Kohle, ne? Ähm, wieder im Halbfinale. Also, der
1: letzte waren sie im Finale. Ja, aber. Letztes haben sie gegen Bayern 1 verloren.
0: Ja, aber gewinnen tun sie den Pott trotzdem nicht, ja? Komischerweise.
1: Naja. Ja, aber City hatten ja bis jetzt auch nicht gewonnen und die haben weit mehr investiert als, als, als Paris. Also haben jetzt die Chance, ja. Also die haben, also City hat ja seitdem Guardiola da ist, ich glaube, für neue Spieler über eine Milliarde ausgegeben. Ja, Wahnsinn, Alter, ja, aber genau <lacht> das ist so der Punkt, wo ich mir so denke, was das ist so
0: normal? Was ist denn? Also, was ist denn?
1: Und, ja. und wenn, man, wenn man das jetzt mal sieht, wenn man da jetzt wirklich mal auf die Historie guckt, das ist ja ganz spannend, City ist ja tatsächlich auch so krasser Arbeiterclub, ja, also ich glaube tatsächlich auch so Hafen Hafenviertel, Kann sein, also ja. wirklich ganz krasser Arbeiterclub und, und ja und dann wirst du dann bist du jetzt von einem, von einem Scheiche führt und, und, und bist da so ich sag's jetzt mal wirklich so ein bisschen so so schicki Veranstaltung, ja, also ich weiß nicht was das, was das für ein krasser Einschnitt auch für Fans sein muss, mhm. ich, ich, will mir das gar nicht, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ja, wobei ich habe ja, Du kennst mich ja, ich kann mit diesem Label FCM und Arbeiterclub auch nicht viel anfangen. Ähm, aber äh, es ist schon, wenn man, wenn man so diese Historie, sieht, wenn man, wenn man das mit heute vergleicht, was da jetzt bei City los ist, dann finde ich das schon, schon krass. Da kann ich dann auch, da kann ich dann tatsächlich auch verstehen, wenn Fans da auch auf die Barrikaden gehen und da Probleme mit haben.
0: Naja, und dann hast du aber trotzdem kurioserweise immer wieder auch Stimmen, ähm, auch von etablierten, eingesessenen Fans und wahrscheinlich gäbe es die sogar auch beim FCM die dann halt sagen, naja gut, aber ich will ja auch, dass mein Verein erfolgreich ist und ich will ja auch tolle Spieler sehen und äh, die dann irgendwie okay sind damit, weißt du? Also, dass das dass, ja, ja. dass, dass halt jetzt so läuft. Also, wir glauben das halt immer, weil aus unserer Perspektive, das eigentlich wirklich völlig unmöglich ist und ich mir halt auch einfach überhaupt nicht vorstellen kann, dass ähm, ich mal irgendwann den ersten FC Magdeburg erlebe, der in der Hand irgendeines Investors ist und dann gibt es irgendwie nicht mehr Bratwurst und Bier, sondern irgendwie Schnittchen und, und, äh, und Prosecco oder was auch immer, um das jetzt mal sehr, sehr äh, überspitzt äh, so darzustellen, ja. Aber ich glaube, es kann, also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das jetzt nicht schlimm fänden, So. Sagen halt, hier, ey, ich will auch, ich will auch Bundesliga-Fußball sehen, so mit, mit dem ersten FC Magdeburg und dann kostet das eben. Und äh, ja, naja, keine Ahnung. Aber äh, also diese Stimmen, glaube ich, gibt die gab es, ähm, gab's bei Paris auch, ähm, gibt's garantiert auch bei Man City, aber klar, es gibt da auch genügend Leute und da sind wir ja wieder bei dem Thema von vorhin die dann entweder gar nicht mehr hingehen oder hingehen können oder nur noch ins Pub gehen oder halt ihren eigenen Verein gründen, weil sie sich halt von dem ganzen Bums dann abwenden. Ja. bei da auch spannend ist natürlich zum Beispiel hier so ein FC United of Manchester. Ähm, wäre für mich auch echt nochmal eine interessante Nummer, wenn die tatsächlich auch in die region vorstoßen, wo es dann wirklich langsam auch um Kohle geht. Ob du dann, also wie weit du quasi kommen kannst. Wie, wie weit du kommen kannst. Das war nämlich, das interessiert mich tatsächlich auch mal. Naja, also ja, Also mit so einer basisdemokratischen, ähm, fangeführten Idee, wie weit, wie hoch kann es gehen? Also meine These wäre ja, dass wahrscheinlich irgendwann du dich den, den Zwängen des Systems beugen musst oder eben halt in eine bestimmte Spielklasse nicht mehr aufsteigen kannst. Und da gibt es ja immer noch für mich, ganz kurz, letzter Satz noch dazu, gibt es ja immer ja. Noch so, ein so, so ein Beispiel aus Schottland. Ich glaube, Queen's Park FC heißen die. Also jetzt nicht Queen's Park Rangers aus England, sondern Queen's Park aus Glasgow, glaube ich die äh, ja in ihren Vereinsstatuten drinstehen haben, für immer ein reiner Amateurclub bleiben zu wollen, wo dann irgendwie Studierende spielen oder so. Und die waren früher, 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 früher mal ziemlich erfolgreich und sagen jetzt halt, nee, wir wollen nicht, äh, wir, wir zahlen keine Spielgehälter, wir sind ein reiner Amateurclub, wir äh, nehmen dann eben auch in Kauf, dass wir halt in der, was weiß ich, hier irgendwie Bumsliga Midlands, irgendwas einfügen, spielen. Ja. Ähm, also das gibt es dann auch, aber... ja, das, nee,
1: nee, das ja. ist ja, das ist ja äh, bei... bei, bei ähm in England gibt's, äh, beim FC Sheffield ist das so. Der FC Sheffield ist ja, glaube ich, der erste Fußballclub in England, mhm, wenn ich genau. da richtig informiert bin. Und ähm, die haben tatsächlich in ihrer, in ihrer, äh, ich nenne es jetzt mal Satzung, weil mir fällt jetzt kein anderes Wort dafür ein. Ähm, die haben tatsächlich in ihrer Satzung zu stehen, dass sie niemals Profifußball spielen werden. Mhm. Die spielen, glaube ich, achte Liga. Und die haben für sich, und dieser Club hat für sich entschieden, ähm, wir werden niemals Profifußball spielen. Und äh, wir werden immer äh, Amateurclub bleiben. Ja. Und das ist glaube ich tatsächlich der älteste Club in England, wenn ich da richtig Irgendwas hatte ich da mal gelesen.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch. Also klingelt irgendwie was. Ja, das ist halt eine Haltung, ne? die, man dann, die man dann haben kann. Ähm. Genau, genau. Ja.
1: Und die sagen ganz klar, wir bleiben im Amateurfußball, weil wir sehen uns, wir sehen uns einfach als Fußballverein, der der äh, mit, mit diesem ganzen Profitum von heute nichts zu tun haben. Irgendwie, irgendwie so. Ich habe da mal einen sehr, sehr spannenden Artikel drüber gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wo das war.
0: Hm. Ja. ja. Genau. Ja, ist schon, schon krass. Also, es gibt schon, eigentlich gibt es schon viele coole Geschichten, ne? So, ähm, auch in dem Kontext. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie ist das halt eine, heute eine relativ englandlastige Folge, Folge
1: gewesen, ja. die wir aber. Ja, aber das haben sie sich,
0: das haben sie sich aber verdient mit, das, dem, mit, mit, mit den Sachen in Manchester. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich definitiv verdient. Und jetzt kommt hier die nächste, äh, wahnsinnig wackelige Brücke. Ähm, der Mann, der heute das 1-0 erzielt hatte, war ja auch mal in England ne? und hat dort Fußball gespielt. Also insofern haben wir dann auch sofort noch einen äh, von hinten durch die Brust ins Auge Kai Brünker äh, FCM-Bezug. Siehst du. Siehst du, alles gut, alles gut. Also, Genau, genau. So, übrigens Klassenerhalt, ja? wollte ich jetzt hier an der Stelle nochmal, ja, ja, ja. <lacht> nochmal eingeflochten haben.
1: Kai Brüquinho. Kai Brückinho, Kai genau. Seit heute nach dem Tor.
0: Ja. Der Mann mit dem schernschuss Schnitt, Dings, Bums, keine Ahnung. Schnitt, Dings, Bums. Genau, es ist spät, deswegen machen wir jetzt hier auch, äh, machen wir jetzt hier auch Schluss, ähm, diese technischen Probleme. Ähm, Grüße, Grüße an die Leute, die am Anfang hier noch mit dabei waren, äh, die ärgern mich immer noch aber äh, gut ich ja, denke, wir mit, na, sehr sehr schade ja na, na, wir werden das noch mal, ich muss das irgendwie nochmal noch mal versuchen nachzu, nachzubauen was da eigentlich das Problem war aber das ist nochmal eine Geschichte für einen anderen Tag so wir machen hier einen Deckel drauf wir werden nächsten Mittwoch natürlich wieder aufnehmen und ähm, nähern uns dann aber tatsächlich auch langsam dem Ende der diesjährigen Podcast-Saison auch äh, weil es glaube ich noch vier drei oder vier Folgen wird es noch geben ähm, bis zur Saison also dann inklusive Saisonabschlussfolge und dann gönnen wir uns auch mal wieder ein Päuschen was nicht allzu lang sein wird, weil ich glaube, Ende Juli, Ende Juli oder so geht es ja schon wieder los mit dem ersten Punktspiel. Ich glaube, 23.07. Ja. oder so, was ist dann die Saison, dann die Saison wieder. Und genau. wenn wir noch ein, wenn wir noch einen Landespokal, nee, gar nicht, ein dfb pokal ausscheidungsspiel spielen wollen, dann müssen wir da wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Aber für heute soll es das gewesen sein. Heute machen wir einen Punkt und äh, vertagen uns dann auf die kommende Woche, freuen uns hoffentlich über einen Sieg gegen Duisburg und Ah, schauen wir mal, was wir mit dem KFC-Öding machen. Und der Haring ist tatsächlich dann wirklich das allerletzte Saisonspiel, diese Saison. Ja, Judy. In diesem Sinne, ähm, macht euch noch einen Bunten, was auch, immer ihr, was auch immer ihr tut. Und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Hm.